いざ尋常に一本目あらバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカ Será por eso que tienes insomnio. Sí, no por otra cosa. Bueno,、eh, pasamos a los comentarios primero, ya que la, la gente Venga, nos comenta.、Dale. El primero es mío, el, el tercero es tuyo. Esos, esos son los de hacer bulto. Bueno,、eh. gracias a Hetze por comentar y por decir que, bueno, que eso, está guay.、Eh, una cosa. Pone que incluso pensé enviarles una foto que saqué en un museo de Londres de una armadura tal. Mal. Enviarla. Exacto, Enviarla. mal. No pienses. Hazlo y ya está. Claro.、Eh, He pensado en follar a Angelina Jolie, pero.、Ah, ¡Fóllatela, coño! Que por cierto,、eh, es, o sea, después de que dejara el mensaje me he metido. Tiene un blog de cocina, tío. ¿Sí? Sí. Lo cual me deja patidifuso porque he visto blogs de muchas cosas, pero ninguno de cocina. Es que tenemos un amplio <risa> mercado de、sí. lectores, ¿no? ¿Qué mercado de lectores? <risa> ¿Qué es eso? No sé. Lo acabas de inventar tú. <risa> sí. Tenemos un mercado de lectores de podcast. Yo no, yo, yo es que lo leo. O sea... Eh. A partir de hoy acuñaremos el tema.、Vale. Lo nuestro es un mercado de lectores. <risa> Patente curso. No lo vengo a decir porque, como soy un puto inútil de la cocina, que gente haga estas cosas es de gran ayuda. <risa> bueno, luego, gracias a Sune y Víctor. <risa> Sune, por cierto, es del podcast Aguesome, del cual tenemos que poner una promo. Ahí.、Eh, que además pone que le está gustando todo el tema este de los samuráis. No sé cómo. ¿Alguien, a, ¿alguien ha entendido lo que dijimos en el último podcast? Datos y datos. Bueno. De tú al menos. <risa> ¿Lo ves? Lleva tres días escuchándonos. Eso quiere decir que ha estado. No le ha bastado con uno, ha tenido que digerirlo durante tres días. A mí me mola el de Víctor, que pone: Oye, a mí me ha entretenido. Como decir, tanto asco no, no da. <risa> Un poco, pero tanto no. Como las películas estas que sale, s entretenida, porque te jode haber pagado por ver la película. Esto es gratis, no gusta, es gratis? lo podéis decir. Claro. Pero bueno, la he escuchado mientras hacía estadística. Es decir, no puede haber、ah, nada peor. Por comparación. Claro, claro. Si estás haciendo estadística, cualquier cosa seguramente te parece gloriosa. Pero bueno. <risa>、sí, bueno, hay cosas peores. Veo que se ha quedado con lo importante. El pavo que iba llevando las zapatillas. Es decir, se refiere. Sí, Hiyoshi. O sea, Hideyoshi. O sea, el taiko. Ah, vale, el que lleva las zapatillas y después está. Es que no lo he escuchado el podcast. No, eh. <risa> Bueno, Víctor es del podcast Atropellando una Piña, del cual pusimos una promo en el anterior. No sé qué esperan a escuchar promos. Tienen que ir a escucharlo directamente, el podcast, de todas formas. Claro. Bueno,、eh... y esto en cuanto a comentarios. Exactamente. Muy triste, ¿eh? Tres comentarios. No, pero mola. Pero es porque es el tercer podcast. Me da igual. Y tenemos tres comentarios. Ah. ah ahora en el cuarto, cero, por tontos. <risa> No, pero es mejor. Prefiero tres que digan que está bien a no seis que hayan dicho, ay, está bien y no hayan escuchado ni, ni la mitad. ¿Y qué sabes? Estos se han escuchado algo. 
Hombre, el de las zapatillas, sí. Porque ahí lo mete, como decir, no, que quede, <risa> quede bien. ¿Tú, tú haces amigos así. No, no, si, si lo digo de buen rollo. Y este que dice... Ese eres tú, no leas tu propio Dios, comentario. el tercero es un capullo. El tercero es un gilipollas. El Museo Británico, hola, oh, la. Ay, ay, Museo eh, Británico, no nos importa. Eh, un bueno, rollo el Museo vaya, Británico. Venga. Tira esta hoja, fuera. Eh, bueno, pasamos a, los, a las promos. Mira, pondremos, primero pondremos la de Wesome, ya que nos ha comentado Sune. Venga, va. En marzo de 2009, tres intrépidos blogueros decidieron unirse y crear un podcast de series. Ese podcast se llamaba Awesome. ¿Qué significa Awesome? Vamos a explicarlo un poco. Hombre, Awesome, Awesome como tal no significa nada. Otra cosa es que estemos hablando de, de Awesome, escrito con W y pronunciado así con mi super inglés Awesome, más o menos. Es una expresión muy típica de Estados Unidos, eh, la estamos cogiendo todos gracias a grandes series. ¿Qué significa awesome? Es jo, qué guay. It's awesome. Es la leche. Entonces, si awesome es la leche, es lo mejor. No creo que sea bien llamar a esto awesome. No, no, pero por, por, por eso no se llama awesome. Por eso se llama awesome. Ahí está. Por ah, vivo. Es putre del awesome. Awesome. Awesome que quede, que quede claro con G. Y con U, con diéresis en la U. Bueno, y va a ser un intento de podcast de series. Chicos, yo, yo creo que esto de las series es una excusa. Esto es un podcast de cachondeo. <risa> ya, y ya como va, hay que hablar de va, algo, va. pues cogemos series. Aguesome. Aguesome. Awesome. Awesome. Aguesome. Awesome. Si lo hacemos mal, lo hacemos mal. Hombre, from Lost to the River. Vale, y ahora eh, la promo de Gravina82. Hey. Que realmente no necesitan promo porque son como un virus. Están en todas partes, en todos los podcasts, <risa> en, en, en el Twitter, están por todo. Están metidos en la en la red de medios. Estaba, es esper internet. Es, estaba esperando uh, a ver qué cojones decías. <risa> a ver qué, qué, qué acuñación. En la glorios. blogosfera. Eso, Será podcastfera. Podca eh, podca ¡Ah, ¡La promo! El impacto fue nacional cuando, en mitad del juicio, como un acontecimiento sobrecogedor de ultratumba, surgía un magnetófono de cinta abierta, un viejo nagra, y se podía escuchar lo que vais a escuchar ahora. ¡No para! ¡Ay, Dios mío! La llamada senoglosia o glosolalia. Sí, el entender o hablar eh, lenguas extrañas para sí. una persona, lenguas que nunca ha estudiado. Eh, mucha gente nos está preguntando por los sonidos que hemos puesto, que no son ninguna ficción, ninguna recreación. Yo no bueno, mucha ahí. gente les ha dado mucho miedo. Sí, los tiene preparados de nuevo porque hay especialistas, eh, dicen esto es histeria colectiva, esto es una voz parecida a la que ocurre en ciertos estados de la epilepsia. Ya es suficiente. Gravino 82, el podcast de la locura. Búscalo en gravino82.blogspot.com. Bueno, venga, al tajo, que ¿Eh? luego, luego dicen que parecemos dos horas y media. Puto Seri. Seri, deja de criticarnos y, y actualiza. Y comenta. Y comenta. Es verdad, no ha comentado el puto serie. Es un mal queda. No, creo que Yo el primero... No tanto creo... para tener tanta confianza. Pero es un mal queda. Venga, no, creo que el primero sí comentó. Bueno, venga, empezamos. Primero, ¿quién se acuerda? El primero. No me acuerdo ni yo. Venga.
cómic, Vagabond. Vagabond. Vagabond empezó en 1998 y sigue, y sigue, y sigue. ¿No? Además, Vagabond, porque Homeless hubiese quedado... <risa> homeless igual habría quedado mejor. <risa> Soy un Homeless con espada. Eh, la historia no. de Musashi Miyamoto. Exactamente. O que... Miyamoto Musashi. Sí, que empieza en el 1600 con la batalla de Sekigahara. Así empieza el cómic, que es él y su amigo... Que, un momento, no... No, bueno, el manga es de Takehiko Inoue, de, editado por Ibrea, aquí en España. Sí. Eh, realmente no se sabe si participó en esa batalla. Pero claro, como lo han basado en el libro de Yoshikawa ah, y él dijo que sí, pues... Sí, si lo dice ese... Pues sí, ¿no? Es que es, que es así. Bueno, es así. <risa> estabas diciendo y te he interrumpido. Sí, ve, la típica historia contada mil veces en películas y otros cómics, que va a ir con el amigo, tal... Después se convierte en criminal, después lo pilla un monje, le da cuatro varas en las costillas, le cuelga de un pino... <risa> Y se convierte en samurái, ¿eh? samurái de lo, el más famoso y fuerte que ha existido, patapín patapán, muro de, murió de viejo y tal. ¿Has, ¿Has spoileado el final? Murió de viejo, ¡Ah! no pudo ganar a la BG, era demasiado rápida. Eres, no. un, eres un spoiler, ahora todo el mundo que lo haya que lo vaya Todo el mundo bien. lo sabe. Sí, la verdad es que sí. Lo, lo, dijimos, lo dijimos en el otro en podcast. Bueno... Y la cuestión, ¿es bueno o no es bueno? Ya te ríes. <risa> ya me río. ¡Es buenísimo! Es como lo... <risa> limpias el culo con papel de lija. Mm. Mm. <risa> ¡Qué delicia! Es un rollo. Es un rollo de cómico. O sea, uh, dicen que está bien dibujado. Mentira. O sea, vale, el dibujo es bueno, pero igual es un tío más de ilustraciones. Sí, como... ilustraciones estáticas. Ilustraciones estáticas... Y con matices, porque Estáticas es un tío de pie en pose de clic de Playmobil, ¿sabes? porque ya algunas virguerías Además, se, se como fuerza. Dice mucho de él como mangaka, porque piensa que antes que esto, dibujó Slam Dunk o Slam Dunk, que es Slam de baloncesto. Slam Dunk. ¿Qué puede haber? O sea, tiene que ser en movimiento, imagínate ya. Que, que el tío coge, pero bueno... El Vázquez hacía un movimiento que tenía controlado, dos movimientos de espatarrado con la pelota en las manos sí. y tiro en suspensión, porque los japoneses maten, maten, no hacen. O sea, no, no pues no llegan. Le ponen, ponen un trampolín ahí para que lleguen. Pues el tío dijo, joder, Samurai haciendo un mandoble es como un tiro en suspensión desde fuera del área. Y es lo que parece. O sea, está... No te digo yo que no fuese estática igual la esgrima japonesa, porque era muy rígida, tal. Pero joder. Pe y peor me lo pone representando la vida de Musashi Miyamoto, que era el que se salía de la rigidez, como dijimos en el anterior podcast. Pues eso, es rígido, es la historia día. no avanza, es lenta... Que ya de por sí son lentos los japoneses. Pero, pero es que en esta lee. se tira tres tomos colgados del pino ahí pensando en su vida. Ay, ay, qué cabrones, me han colgado de un pino. Es como la... la batalla de Goku contra Freezer y peor. Y, y peor, porque aquí al final no se convierte en superguerra. Dios, es lo que me faltaba. <risa> que lo peta, o sea. Digo, mira, ha matado a Krillin, otra vez, guay. <risa> ¿Cuántas veces no murió Krillin? Dos. Calla. Estamos de samuráis. Bueno, un rollo. Vale. No, pero yo la recomiendo mucho. O sea, que le... Si tú que eres tonto, que además te compraste no sé cuántos tomos. ¿Esperabas que algún sí, día avanzara? Uh, podría levantarme y mirarlo. No sé, pero soy como comprador de cómics compulsivo. Sí, lo, eso es verdad. Lo, lo compro y lo miro. 
Dwayne, qué mal. Y digo, y ahora sí no la acabo, queda incompleto. Es un día la quiero leer porque me he olvidado y no la puedo leer entera. Y después cómics que me molan no los tengo entero. Pero Eres bueno. Un puto vaina. Eh. Bueno, pasamos al siguiente que sí lo tienes entero. Lo tengo entero, tengo números repetidos y tengo los primeros números en inglés. Con dos cojones. Eh. Hablamos del Lobo Solitario y su cachorro. Serie de, de los 70, que duró del 70 al 76, creo que eran 28 volúmenes. Los mejores años. Claro. De Kazuo Koike y Goseki Kojima. Eh, eh, editado por Planeta de Agostini. ¿Eh? La infame. Y se ha tardado en editar, la verdad. Hombre, porque de los 70 nos ha y la editaron hace sí, unos bueno, años. Aquí en los 70, aquí en el cojón. Que de Neta Samurai. De, uh, lo comprabas diciendo japonés y tú y Mazinger Z, ¿dónde está? ¡Mierda! <risa> es, un, es lo que se considera un, un Gekiga, que son eh... dibujos dramáticos en contraposición a lo que también... O sea, la parte, por la parte de Tokio estaba Osamu Tezuka, que es el padre del manga, digamos, pero eso será... Dios con... del manga. O sea, el nombre... Ay, ay, ay. Técnico, dios del manga. Porque bueno. pues hablaremos del rey del manga. Vale, y si vale. no se lía la gente. Ay, vale. Ay. Bueno, pues por esa parte, por la parte de Tokio, estaba este hombre que eran mangas considerados infantiles. En la parte de Osaka estaba eh, Kazuo Koike, Sanpei Shirato, Ryoichi Kegami, esta gente que hacía manga como más para adulto. ¿Qué pasa? Porque me miras así. Ya estás con los datos. Sí, es interesante saberlo, ¿no? <risa> pues es diferente. Esto. Es que si nos ponemos así, podría discrepar mucho de que Osamu Tezuka hacía manga infantil. Pero no, bueno. perdona, luego Osamu Tezuka se pasó al otro bando. Adolf, por ejemplo, es un Gekiga. Ay, ay, qué bien traído. Sí. Bueno, ¿de qué hablábamos antes? <risa> de Lobo Solitario y su cachorro, sí, que ya. es un Gekiga. Eso. Vale, es más serio. <coughs> este narra la historia. Hablamos de ellos del ejecutor del shogun uh -huh. no significa que ejecutase al shogun no hablamos que... hablamos de ejecutores creo solo del kaishakunin que era el sí que... pero este es el trabajo de, del protagonista o sea la gente que se dedicaba a los que se hacían arakiri sí, a rebanales es lo mismo arakiri es el movimiento se la seppuku, tradición cojones venga capullo <risa> Pues vale, el que estaba detrás, que estaba preparado detrás para que le cortaba la cabeza. Ese es el Pero... Y este era... Kogi Kaisakunin, que eh... es el del Shogun. El del Shogun, vale. El tío se llama Ogami Ito, eh... que es significativo el nombre. O bueno, Ito Ogami, ¿no? Supongo al revés aquí eh... en España. Pero bueno, es significativo el nombre porque el Okamis... Es lobo, Ogami se parece fonéticamente y Ogami Ito significa el que venera una sola espada o algo así. Hmm. Y... Bueno, sigue. Ogami Ito, ¿qué le pasa a este hombre? Pues lo fastidian bien. Sí, un día llega y dice, coño, me han matado a la mujer. Se entran unos... O sea, el clan de los Yagyu, que también... Hablamos de ellos. Están... Tienen buen rollo con el Shogun, pues les molesta. Y Togami, porque, o sea, es muy amigo de Shogun, muy poderoso, tal, se le sube la chepa y es muy buen espadachín. Así que dice, ah, vamos a joderle. Y le hacen una encerrona, poniéndolo en su como altar familiar, una especie de tableta emblema, tableta funeraria del Shogun. Que sí. eso significa como que quiere la muerte del Shogun. Exactamente. Y así lo pueden joder, pero desde la legalidad... Y desde el chanchullo. Que Exactamente. Han hecho 
Entonces tiene que huir, bueno, tiene que huir. Tiene que huir tiene con que... el hijo, Ajá. Daigoro. Que es el único que queda de la masacre que hacen con su familia. Que solo era la mujer, ¿vale? Pero... Sí, pero bueno, matan a la mujer. No sé si matan al siguiente, pero... Que mata. Que Entonces coja a su hijo y a su hijo le da a elegir, ¿no? Le dice, elige o la sí. pelota o la sí, espada. Sí, pe pe pero con trampa. Con trampa, porque, o sea, el tío le pone una pelota. Digo, la pelota significa que quieres seguir siendo un niño y disfrutar de las cosas infantiles. Y digo, así que si eliges la pelota, te, tengo que te mataré para que no sufras, ¿vale? <risa> si eliges la espada... Significa que estás dispuesto a caminar por el camino del vacío, el río entre el infierno y el purgatorio, una mierda de estas que está hablando siempre. Y digo, así que vendrás conmigo. Claro, el niño es un bebé, coño. Ve una espada y una pelota, está confundido. Dice, uy, la espada caca, porque siempre que voy a tocar la katana de papá me hace caca y me pega un toque encima de las manos. Pero no, la pelota... coge la espada. Ya, claro. Es que si no. Además le mola porque le pone una pelota de colorines y solo falta hacerle con la pelota. ¡Mira qué bonita la pelota! No quiere la pelota. Y el tío cuando elige la espada no lo mata, pero se pone a llorar y ¡guau! Has elegido una vida de sufrimiento, no sé qué. Es como la que susto haber elegido muerte. Haber elegido muerte. Haber elegido espada o pelota. Como has mencionado lo del nombre de Ito Ogami, pues el hijo se llama Daigoro. Que supongo que tendrá algo que ver con el malo del Mortal Kombat. <risa> Yo qué sé. <risa> Goro, Dai. Goro, el gran Dai. Goro. <risa> Como la marca de ventilador estimadores, pero bueno. <risa> ¿Eh? Bueno, pues este manga, este sí tiene ritmo, sí tiene escenas memorables. Pim, pam. Resulta que Itogami es como una especie de Terminator con espada y carrito de bebé. Carrito de bebé que lleva tuneado con armas y lanzas. Eso es lo mejor, el carrito. Eh, es, como, lo lleva, es como una especie de... Llega a hacer surf encima del carrito mientras sale el lanza por los lados y va decapitando a la gente. O sea, parece una película de tromas. O sea, terrible. Es el... Ese carrito es como el, las furgonetas del equipo A, ¿no? ¿Sale ahí? Sí, sí, además es tocho el carrito. Que decir, no, no, coño. Pues se carga medio Japón. Ya Los Yagyu le van enviando... Es como decir, vamos a enviarle esbirros normales. Los mata a todos. Y ahora esbirros menos normales. Al final ya le envían unos ninjas especialistas en apagar incendios que atacan subidos a escaleras. Sí, le atacan con escaleras Pero pero, pero qué mierda es Aún así, mola Hasta se enfrenta como a un ejército de 100 samuráis Pero se ha hecho como Una especie de arcabuz Metralleta Que pone debajo del carrito Este tío es... Que dice que parece ya las peleas de los Power Rangers Es la polla, eh Está muy bien, pero tiene escenas Super guay, como una en que está Daigoro cagando y lo ve un samurái y dice, oh, ¿cómo osa? En medio del campo, o sea, y digo, ¿cómo osas a cagar delante mía? <risa> Tío, todo cabreado. Y el niño ahí, joder. El niño, yo no, voy a cagar ahí en el río que se me moja el culo, sí. cabrón. Muy bueno, o sea... ¿Se han hecho siete películas? Se han hecho siete. ¿Dos yo... series? ¿Un videojuego? 
Yo he visto una de película. ¿Hay referencias a esto por todo? Sí, en Kill Bill, por ejemplo. En Kill Bill, sí. Donde a Tarantino se dice que es súper fan de esta película. No de me digas, no me la habría Shogun creído jamás. un Executioner. ¿Qué ibas a decir? ¿Has, has visto una de he las visto, películas? He visto, no, Shogun Executioner, no, el asesino del Shogun. Shogun Assassin, algo así, que no. viene, sintetiza un poco la historia. Joder, 28 tomos hay para sintetizar, ¿eh? Pero se leen en un plis No como Tres tomos de vagabond <risa> Que te pueden morir de Hombre, también se leen en un plis porque haces página Página, página, página <risa> Y el tío parado No pasa nada Voy a inspirar ahí <risa> Inspira. Terrible. Como situación histórica Este manga está situado En el shogunado Edo O sea, en el periodo Edo, shogunado Tokugawa Pero yo no sé exactamente qué año es Ni qué de tal, no sabría ponerlo Hombre no, está como un poco... No creo que sea muy avanzado, o sea, no creo que sea mucho más del 1600, porque teniendo en cuenta que son los Yagyu... Salen cosas como los Yagyu que son pseudohistóricas y personajes sí. pseudohistóricos y lo mezcla un poco Pero a su bueno, puto rollo. Sí. Tampoco hace falta seguir estrictamente el... no. la historia. Pues este, a bueno. diferencia que Vagabond el dibujo es buenísimo, es muy dinámico, o sea... Es... Hay momentos que incluso con la cantidad de rayas cinéticas y de movimiento típicas de los japoneses se distingue muy bien la acción. Hay mucho rollo, no, no es como vamos a hacer una pelea y ves moviéndose sin tonisón. Mm. Se ve más o menos las técnicas y tal. Pero y fíjate cual. que este dibujo yo creo que también tira para atrás, ¿eh? Hay mucho, no a mí, pero y tú, a uh, ti tampoco, pero no, este, este, este dibujo para según qué... Al principio público. este cómic es como como satura. Mucho texto y el dibujo muy cargado. Sí, es que no es como el que mira un manga y dice, ¡ay, qué bonito el dibujo! Sí, y tal. No, no es Ramma. No. No es Ramma. Que es, ¡ay, qué ligero! Y mira, mm. y además va de travestis con lo que me gusta. No. Este, pero el dibujo es buenísimo. Sí. Es... El dibujo clásico japonés, después adoptó más lo que tú dices, el manga es siempre más claro, más rápido de leer. Sí, es que ¿sabes? en verdad, este era... Pero bueno, eso más también en el shonen y todo este tipo de manga. Muy recomendable, ¿no? Como vagabond. Si tenéis que elegir, elegid este. Vale, eh, me voy a saltar un momento el de Ryugetsu Show para hablar de la leyenda de Kamui por el parecido. No va de samuráis, pero el, el vale, autor... Ninjas. Sí, pero el autor del manga, Sanpei Shirato, es muy parecido a Goseki Kojima. O sea, es un dibujo mm. que, de hecho, iban, me parece que eran de la misma escuela. Uno aprendió del otro, si no recuerdo mal. Y, y bueno, así hablado por encima, es de un ninja llamado Kamui. Por eso se llama la eh, leyenda de Kamui. La leyenda de Kamui, <risa> no la leyenda del árbol al que me subió. no. No. Y bueno, básicamente es, es un ninja que tiene que huir porque le persiguen para darle de hostias otro, otros ninjas. Es que es un super resumen. El, lo único interesante de esto es que es una crítica del sistema feudal, del sistema por clases llamado Mibunsei, del que, habla, del que ibas a hablar tú en el anterior podcast que al final se nos fue totalmente. Que tú sí. dijiste aquello de los ETA, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues resulta que en el periodo del de, Shogunado Tokugawa, eh, aparte de la, las cortes y el emperador, había mm. cuatro clases en la sociedad. Por una parte estaban los samuráis, en un peldaño inferior estaban los, eh, los agricultores, en un peldaño inferior los campesinos, eh, los campesinos, joder, los artesanos. Sí. 
<ríe> Quédate con el rollo, los artesanos por debajo de los agricultores. Sí, porque tenían bien cosas, las cosas claras. Claro, porque los campesinos, o sea, los agricultores uh, campesinos producen. Exactamente, los artesanos, qué mierda hacen. Hacen, hacen la pan. patata me la puedo comer igual, ¿sabes? Hacían cosas importantes, pero no. Y en el inferior los mercaderes, porque realmente no producen nada, simplemente comercian. Y luego, aparte de estos, estaban los ETA y los Jinin. Que, que se... no eran personas. Exactamente. ETA significa sucio y Jinin directamente significa no humano. <risa> que eran los enterradores, los ejecutores, los que barrían las calles, los... Los perros. Jinin, <risa> <risa> cabrón, fuera. Y un samurai podía matarlos. Así, tranquilamente, la, la, la. sin ningún sin, tipo... Sin, ningún, sin, sin represalia ninguna. No. Vale, pasamos. Fuera. La Venga. leyenda de Kamui también pasamos porque esto va de ninjas y no nos interesan sí. los ninjas. Eh, bueno, me he saltado antes el de Ryugetsu Sho, que es un manga más o menos... Iba a decir, iba a decir nuevo, pero claro, yo, mm. yo concibo nuevo... Es más nuevo que Lobo Solitario. Sí, hombre, lo, fue este desde el 2000. Pero claro, es que es eso, no es tan nuevo. Es que para mí todo el 2000 para adelante es nuevo. Todo es, es nuevo, es igual. Aunque tenga nueve años. Este es de Ryoichi Kegami. Lo hemos, lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Sí, puede ser, sí, cuando hablábamos... Del dibujo estático sí, y tal. Sí, sí. No, al final no. Bueno, es igual. La cosa bueno, es, es que... otro también con dibujo estático, pero mejor que el capullazo de Vagabond. Ryoichi Kegami es famoso por obras como Crying Freeman o My La Chica con Poderes... Crying Freeman, que el guionista es el mismo que Lobo Exacto. Solitario. Kosuo Koike, Kosuo Koike, exactamente. Hey. <ríe> y sí, bueno, ha hecho bastantes mangas este hombre, es muy famoso. O sea, ha hecho mangas incluso con Santuario, por ejemplo, eh, con Shofu Mimura, que es el, el guionista de El Puño de la Estrella del Norte. Con, pues, con otro nombre. Sí, Bronson. Sí. Bronson es un seudónimo, es que Japón, Bronson. nombre japonés sí. Bronson. Bronson, pero molaba, Dios, ¿eh? Bronson. Claro. <risa> bueno, la cuestión. Eh... Sho va de un samurái que, que tiene un... una enfermedad venérea. No, bueno sí, sí, pero no. La cuestión es que es mitad hombre, mitad bestia. Es un, no me acuerdo cómo se llaman los de estos. Eh, ahora me Medio ogro de estos. Y eh, tenía la peculiaridad de cuando se tiraba a las mujeres, estas morían y les daban... Con topos verdes. Sí. Que el manga es blanco y negro, pero ellos te dicen, ¡son verdes! Y tú, y, vale. Y tú te lo crees, claro. Y, y, y se pasa el manga follando, claro, todo, todo el mundo muriendo. Sí, y va con un... Es un un amigo travesti también, ¿no? Sí, Que lo mira follando y hace... Oh, y, y, mago se hace pajote. y se hace pajote mirando a los Es buenísimo este manga. Son tres números y solo me compré uno. <risa> Me cansé muchísimo antes que el de Vagabond. Pues yo lo compré de los todos. Ah, porque eres una puta de Ikegami sí. este. Lo admito, yo río Ikegami, haga lo que haga. Pero además con el peinado de Super Geyer que lleva Samurai ahí con el batín que se ha levantado de dormir. Editado por Glenad lo llamaron Relatos Misteriosos del Fin de Shogunado. Porque bueno, era del fin no, de Shogunado. No, y el título este, lo que eso era como el subtítulo. Sí, el, o sea, era Ryugetsu Show, Relatos Misteriosos del Fin del Shogunado. Que es algo de alguna movida de la luna, de la Sí, Ryugetsu Show ¿no? es fluir, extracto del fluir de la luna o algo así. Ah, que es súper... tío se llamaba Gen Tsukinosuke. Gen Tsukinosuke, que es súper fácil. Yo si tengo un hijo le voy a poner Gen Tsukinosuke Daigoro segundo. ¿no? <risa> <risa> y lo va a petar. Lo de Daigoro segundo es importante. Y en la escuela paliza, día sí, día también. 
Pues este estaba eso, estaba entre el Shogunato Tokugawa y la restauración Meiji. El tío iba por ahí follándose tías, Mucho matándolas. Más fantástico. Sí, sí, claro, porque salían medio ogros y bichos. Y, ¿Y qué clase de enfermedad veneria, te salen topos verdes. Yo qué sé. Nah. Al final... a, ver bueno. si era, a ver si eran las tías. No, la culpa de ella, saber sí, que se ha apoyado sí. por el bosque Ay. Ay. Un oso bueno, verde Este manga no sé si es recomendable o no A menos que te guste Ikegami Yo creo que no, que no es recomendable Pero... De los que hemos dicho... Esa... ¿Sabes de qué manga debería hablar, debería hablar de Ikegami? De Nobunaga Porque Ikegami hizo un manga de Nobunaga oh. Y no he leído, y no lo he leído no lo has leído, pero te has leído los relatos misteriosos de... Qué puto de fail, Chico. tío. O sea, y que Gami más no haga y no me lo he leído. Qué mira de poca, tío. Sí, nosotros sabemos que hay este manga, pero no lo hemos leído. Debe estar guay. Bien, en este, en este podcast no hemos explicado quién es Nobunaga, pero para eso remitimos a la primera parte, porque repetirnos es un poco excesivo. Sí. Pero bueno. Y te embalas. Sí. Fue uno de los que unificó Japón. Ya lo he dicho. Vale, siguiente tengo la espada del inmortal. La espada inmortal. Sí. De Hiroaki Samura. Editada aquí en dos O sea, por dos. Porque primero la editó, la editó Norma. Sí, en, además en formato comic book. Sí, así a lo grande. Sí. ¿Cuántos? Eh, ah, que por cierto, mira, ahora que me has dicho lo de comic book. Eso del Gekiga que hemos dicho antes de dibujo dramático Ahí. y tal. Era estos que decimos, no, no, yo no hago manga, hago Gekiga. Que es como los americanos que dicen, yo no hago comic book, hago graphic novel. Sí, pero es que hay mucho capullo suelto <risa> por el mundo. Vale, sigamos. La espada del inmortal. Eh, primero la editó Norma en sus... Sí. Que, si no recuerdo mal, yo creo que es de los primeros mangas que hicieron con la lectura oriental. Ahora es... es ahora es normal. O sea, casi todos los mangas que sacan, ¿no? Es lectura oriental, girado, invertido. Pero, si no mm. recuerdo mal, la espada del inmortal es... O, sí, si no es el primero, si no es, es, de, es el los primero de los primeros. Porque recuerdo que también uno de los primeros era el Doctor Elum, pero, Doctor sacaron, sacaron pero era muy posterior. posterior. Pero no sé si decirte que es el primero de los primeros. No, no sé, es que es eso, no, no me mojo. Que, que es para no pagar, ¿sabes? Ay, es que hay que ponerlo en el Photoshop, invertirlo Ay. y voltear horizontalmente a los huevos. Una de las una de las de los motivos porque lo, bueno, el, el autor les pidió. Que, no que lo... conservase la sonomatopeya pues, eh. Exactamente, es que claro, el Hiroaki Samura Tiene un dibujo tan así, súper Artístico o sea, super Es un poco artístico, raro, raro uno. No es... Pero bueno, la cuestión es que integra Las onomatopeyas, que además las onomatopeyas Las escriben kanji, que es algo que Normalmente no se ve Y... Ahora no, no viene, y y no que viene... si lo invertían no se iban a poder leer bien para todos para los todos hispanoparlantes los... <risa> que sí. entienden cambio. Americanos, era Dark Horse, Dark Horse Comics. Dark Horse, <risa> Dark Horse, ¿en qué estabas pensando? Me he trabado. Eh, bueno, la cuestión, ahora no viene a cuento que le explican lo que es un kanji y lo que no es un kanji, ¿no? Ah, Pero eso, eh, eso, escritura japonesa. Eso para el próximo, es uno de... Bueno, venga. No, es mentira, el próximo será entretenido <risa> Si empiezo a hablar de esto Estaremos aquí dos horas más La cuestión, da igual, que la cuestión es que no, no había que invertirlo eh. Es lo que él pidió Y bueno, más o, menos lo, más o menos lo hicieron Porque empezaron a recortar cosas Y girarlas y tal y que cual mm. en, vez de girar, en vez de dejarlo tal cual Cogían los viñetas, las viñetas y las Sí, pero bueno, si ah. era En orden de lectura 
Pero esto en América, ¿eh? aquí sí que lo, aquí en América, sí, aquí aquí sí que lo sacaron como en el orden oriental. Y bueno, el otro motivo, como acabas de decir, bueno, habéis dicho antes, es lo de la sí. esvástica que lleva Manji en, el, en la espalda. Sí, sí, sí. Que, o sea, la primera página del cómic era explicación, y no es un samurái nazi, claro. <risa> no habían nacido los nazis. O sea, llevaba lo que sería la esvástica nazi, pero... Invertida. Invertida, que a ser el símbolo Manji, ¿no? Sí, exactamente. Pues... En japonés se pronuncia manji. Es lo que llaman en hindú una saubástica, que es sí. mirando hacia la izquierda, al revés de la otra, que es mirando hacia la derecha las la aspas. La cruz gamada. Y, y ahora mismo en el Google Maps, si te metes y, y buscas templos, están, sí, señala están señalados muchos... con el símbolo manji. Sí, bueno. que también... A ver, dicen, vale, sí, es que no es el símbolo manji. También es por culero el autor, o sea, digo, voy a poner esto, digo, que se parece un montón. <risa> Yo qué sé, la, el sentido común, no había, el símbolo nazi, en ese, la, la svástica no tenía ninguna connotación negativa en el momento de hacer, de, el momento de, del manga. O sea. Cuando el tío fue al editor, le dijo, eh, un símbolo manji, y digo, ah, no es la cruz camada, me he equivocado. <risa> me refiero que el, el de siglo XVII, siglo XVIII, nah, no tenía Después ninguna connotación negativa. Bueno, la cuestión es que el manga este, La Espada Inmortal, eh, o Mugen no Junin, que significa el habitante del infinito en japonés, va de un, un samurái, un ronin, que es inmortal, porque... Tiene gusanos. Exactamente, una vieja, una, una, sí. una vieja de una monja de 800 años llamada Yaobikuni le metió unos gusanos en la sangre que le hacen inmortal. Bueno, básicamente... La gente normal le pica el culo. Sí, pero a él no, a él le hacen inmortal. No, a él inmortal. Él se regenera mucho, se regenera... Pero digo, no sé. ¡Ah, qué solitaria! Y, y bueno, él mata a 100 hombres y como... Eso antes de ser inmortal. Sí, exactamente. Tuvo un, un rifirrafe con la gente del Shogun, sí, mataron y, a su hermana... Y, 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 y mata... No... Sí, matan a su hermana. A otra hermana será, porque después lo que pasa es que él mata al cuñado, ¿no? Sí, bueno, pero es igual. Y después se queda con la hermana y cuando lo vuelven inmortal matan a la hermana. Y, y la cuestión es que para expiar sus pecados decide matar a mil hombres malvados. Que no Porque le queda antes fe. no tenía. Y se, no junta, tenía con se junta con Asano Rin, que es una chica de. que es la, que hija, de, la hija de un maestro de un dojo. Que lo mató un macarra. Sí. Kagehitsano. Vamos a hacer un blog con nombres fáciles. Kagehitsano, cojones. Que es, es. está basado en un personaje histórico. Kagehisa Itosai, de la Itoryu, de la que hablamos mm. en el de este. Es una de las, eh, bueno, es una de las escuelas de, de espada principales. Sí, además un poco va de eso, ¿no? El rollo que el maestro, el padre este que mata, estaba junto con otro maestro y el otro defendiendo al maestro mató a más gente, pero como empleó estilos no tradicionales, cayó en desgracia y patapín patapán, ¿no? Mucha cosa de estilo, espada... Sí, eh. movidas de estas que se moscan los japoneses. Sí. Hoy en día en el kendo, de todas formas, el Itoryu, o sea, siguen... Lo peta. Sigue, o sea, tiene mucha cosa del Itoryu, de, de esta escuela mm. de espada. Y... <risa> y bueno... Y este manga, bueno, yo 100%, yo, yo lo recomendaría hasta el fin del mundo porque no, no sé si decir que es mi manga preferido. Sí. Casi mi cómic preferido. Pero que se alarga mucho. No, eh, es lo mismo... Yo lo seguía y, y lo seguí bastante interesante, pero después como se pierde un poco el objetivo. ¡Calla! O sea, al principio digo, ¡Caguisha! Este... ¡Malo! Ahora, pero ahora la vuelta a retomar. Sí, sí. Al, principio, al principio era como principio, un poco diferente. Al principio malo, era... Tal, era seguir al malo y matar a sus esbirros. Exactamente. Y además, cada vez que mataba un esbirro era una página así súper... Sí, que el tío... tío... Porque el resto de páginas, que no digo que este tío dibuje mal. 
jamás se me ocurriría, pero el resto de páginas hay muchas que están dibujadas que parece que el tío está en la oficina o lo que sea con el bolivic. Pero eso es lo que me mola. Y dice, me ha quedado de puta madre, esto lo claro, voy a escanear, le voy a quitar los cuadros. Pre precisamente es lo que me moló a mí. Yo cuando vi este, este estilo de dibujo dije, joder, pega perfectamente para el dibujo de la época. Hay, hay cosas que parecen de cuadro de estos japoneses. Mm. Y esto que dices, a ver, cuando tú haces un dibujo, no me digas que 100 veces no dices, hostia, el boceto estaba mucho mejor. Sí, ¿ves? La verdad que sí. Yo pienso, ¿para qué voy a hacerlo definitivo cuando el boceto Sí, pero a veces se nota que esta plumilla, otras al lápiz. Y después todo el trozo que lo encierran a Manji. Ya, vale. Eso es un poco largo. Ahí lo Pues ahora ha vuelto a Ahora es guay otra vez. Sí, pero ahora ya es tarde. Mala suerte. Además, otra cosa que digo extraña: este tío, si no es inmortal, mataría a alguien. Porque siempre acaba con un brazo en la mochila y cosas así. Hombre, ha hecho es, mierda. Eso es porque. A los primeros los mata sorpresivamente porque dice: Coño, tendrías que estar muerto y los apuñala rollo por la espalda. Y... Eh, pero... Hombre, que se deja, ¿no? Se vuelve dejado. Sí, total, como no puedo morir. Lo dice. Sí, sí. ¿sabes? Dice: Total, no puedo morir. Mi, mi, mi habilidad con la espada se ve mermada. Se ve mermada. De todas formas, me cae bien este el autor. Mira, no, sí, poner no, a un eh... enemigo, Sabato Kuroi, que significa Black Sabbath, <risa> tiene que ser un tío guay. Además, un tío que lleva dos cabezas como hombreras cosidas a los hombros. <risa> sí. Es un, es un tío, tío cerdo. Bueno, pasamos de este. Venga. Venga. Eh, del mil no... En 1994 empezó esto y sigue ahora. Joder, el tío este no se cansa. No te digo que es cansino en manga. Es infinito. Ay, he dicho siglo XVII antes, no, está basado en el siglo XVIII, 1782 ah. casi concretamente. Bueno, eh, Usagi Yojimbo. Buenísimo. ¿De Stan Sakai? De Stan Sakai, sí. A americano, pero de ascendencia japonesa. ¿Japonesa? Eh, a lo mejor hay gente que conoce a este personaje, que además se llama Miyamoto Usagi, uh -huh. que Usagi es conejo, ¿no? Uh -huh. Sí, Usagi Yojimbo es literalmente guardaespaldas conejo. Sí, porque el tema es que es un conejo. Ahí está. O sea, el manga este es de animalitos. Y dicen, ¡Oh, qué mierda es esta espumarajo! ¡Que es la Disney! <risa> Además, el eh, personaje este, como eran coleguillas del Kevin Eastman y el Peter Laird. Right? ¿Laird? Right? Queda de puta madre el Lerdo. <risa> que eran los creadores de las Tortugas Ninja. Uh -huh. Pues hubo varios crossovers. Salía en la pues serie. Y hasta había el muñeco de las Tortugas Ninja de Usagi. Usagi Miyamoto. Pues claro, es un cómic que igual lo empiezas y tira para atrás porque dices, joder, qué infantiloide el dibujo tal. El dibujo no es su mejor baza, pero es eh, de los mejores cómics que he leído de Samuráis. Hombre, cumple su función el dibujo de todas formas. Sí, no, al principio igual para profanos dicen, ah, tal, pero la, lo que es narración gráfica eh, eh, es mejor casi que todos los que hemos hablado hasta ahora. Mm. O sea, es una cosa clara fluida y te mete en la historia. En ningún momento sales para decir ah, oh, esto que, que hace me daña No, no, la verdad es que está, vista. es muy chulo, tío. Man. Y las historias son historias cojonudas. Uh -huh. O sea, son... Llevan no sé cuántos tomos publicados aquí, que son los recopilatorios que se hacían con Dark Horse, uh -huh. además. Dark Horse, right? Bueno, Dark Horse se empezó a hacer los recopilatorios de Dark Horse y después se reeditaron... Porque llegaron hasta un punto y después sacaron los antiguos porque compraron los derechos de Fantagraphics Books, que lo conocen en su casa a la hora de comer. Sí. Que es donde se empezó a publicar. Se nota muchísimo la evolución del sí. dibujo de historias, pero, o sea, así como va avanzando, van pasando cositas, cositas, 
Y tú dices, joder, ¿cuántos cabos sueltos están quedando a lo mejor? Pero mentira, este tío es un crack, no queda ningún cabo. Después te saca todo un tomo como es uh, la historia segadora y te junta todo. Cabos sueltos que había Todos los cabos sueltos y te hace una historia. Eso mola que te mucho, caga. ¿eh? Eso, además, además respeta, es casi el más fiel con el, con el contenido histórico. El libro de Segadora, o sea, igual las primeras 20 páginas son, primero, mitología japonesa de los kamis y la creación de la isla de Honshu, sí. toda hostia, y después la guerra que hubo uh, en la que derrocaron al primer emperador, me Ajá. parece que se tiró al mar y tal, que fue una guerra naval, que Joder. por eso... ve es que no, no, no me acuerdo. Claro, <ríe> me no. Pero fue una batalla, pues está más o menos los datos históricos, fechas, facciones y tal, para introducirte en la historia, que puedas disfrutar de ella de detalles como unos cangrejos que hay que dicen que el caparazón es la cara de los soldados que murieron en esta batalla. Hostia. Y hostias de estas. Este, para mí, incluso por encima del lobo solitario y su cachorro, es el más recomendable. Joder, tío, encima de ese. Hombre, es más, es más accesible, digamos. Es más accesible y es mejor cómic. O sea, aparte, igual en la fusión de un tío que tiene muy dentro la uh, mitología la cultura. y la cultura japonesa y después ha bebido de igual de los mejores narradores de cómic como Will Eisner, cosas así ah, americanos. Por la parte occidental. Y es esa mezcla... Es un cómic, las historias son mejores. Llega a un momento que, vale, Lobo Solitario es muy bueno, pero hay un momento que parece un samurai Robocop matando oleadas, oleadas. Este no, este es el personaje como más humano. Es muy bueno, Más es un humano crack. hablando de un conejo. Hablando de un conejo, pero siendo un conejo y animales son mucho más humanos mm. y mejores personajes que muchos que son personas. Sí. Hablando de los personajes, hay un montón, o sea, hay referencias cruzadas a, cualquier, a un montón de cosas, sí, por ejemplo. Después... Usagi Miyamoto ya es ya Musashi es, Miyamoto. Vale. Luego, Gen el rinoceronte. Eh... Es, es una especie de Toshiro Mifune. Exactamente, el actor en, Toshiro Mifune. En la película Yojimbo. Exactamente. Porque además lleva la espada igual, colgada de una cuerda. Después sale Zato Ino, que es un... Zato Ichi, es un topo. Un samurai eh, No, no es un topo, es un cerdo. Es un cerdo ciego, pero no seguía por, porque, bueno, la historia en la que sale es como Zatoichi, es un asesino masajista, ¿no? Ahí está. Pero el rollo es que no seguía por el oído, seguía por el olfato. <risa> y lo que hace Usagi, en vez de matarlo, es cortarle la nariz y se tiene que poner una prótesis de pino. Y después va todo, todo el rato oliendo a pino y dice, todo huele a pino. <risa> <risa> ¡Qué fresco! Epic fail. Sí, después mucho. La cabra solitaria y su cachorro. Cabra solitaria y su cachorro, que es buenísimo. Y bueno, y monstruos además de estos de gamera y mozra y toda sí. esta, esta pesca. Sí, sí. No, que sale Godzilla. Que encuentra un huevo y es Godzilla. Pero en mitología, o sea, tanto te meten unas tramas históricas como de. Uh... Joder, de esto palaciego, de tramas de traiciones palaciegas sí. y el honor y hostias, como te meten aventuras paranormales. Exacto. O sea, con, con, en la, con fantasmas, con tengus, y tengus. todo tipo de obaquemonos. Uh -huh. Es muy recomendable, muy bueno. Y otro que está basado al principio de la, del periodo Edo, 
O sea, sí, sí, eso, sí. Una... ¿Te has fijado que todos los mangas casi sí, que hemos hablado? Sí, se ve que es lo que tiene más, más chicha. Que, que, que no, realmente tampoco es lo que tenga más chicha, porque es cuando ya se terminó el, el periodo de guerra feudal, o sea, el periodo de, de guerra sí, civil pero... del país, y el país ya está unificado, pero sin embargo siguen habiendo historias de samuráis ahí. Ya, pero yo creo que es cuando hay las mejores igual historias de samuráis. No es lo mismo un país en guerra, que son historias de batallas y tal, que, que igual no... para libros sí que da, pero para un cómic... Después, cuando acabó el periodo este, hubo una explosión de Ronins y de samuráis y señor. Sí. Y eso da juego. Ahí está. Un personaje que sea un Ronin, que como ¿Cómo? Usagi, es lo que pasa. O sea, traicionan a su señor, se convierte en un Ronin y sigue el camino del guerrero. Mm. Y es que, es que todos, 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 todos son del... Y bueno, y por último, el último cómic que, si quieres decir algo, es el de Musashi. Bueno, este solo... De Shotaro Ishinomori. Que solo es un tomo. Sí, que es, es un tomo. Es mejor que Vagabond porque está en un tomo resumido. Está en un tomo. Está en un tomo y lo dice todo y mejor. Y hasta pone citas. <risa> <risa> hasta te puedes encontrar dos páginas del de libro de los cinco anillos. Ahora verás. Ahora es que lo estamos ojeando, mira. ¿Ves? Fíjate, fíjate que también el dibujo se parece un poquito. Sí, es una sí, reminiscencia sí. A, al de Goseki Kojima. Es casi como más... Más tirando a Osamu Tezuka también. también. Exactamente. Porque este, además, el Shotaro Ishinomori era conocido como el rey del manga. Que yo al principio digo, coño, el rey del manga no era Osamu Tezuka, no. Osamu es... Tezuka era el dios del manga. Pero este se ve que es célebre porque este tío es... hizo un cómic de todos los estilos de manga japonés que hay. O sea, shonen, Con sojo, dos cojones. todo, de todo probó. Y de todo se hizo. Pues este, yo lo leí, pues también muy recomendable. O sea, la bastante fiel la historia. Además, este tiene un dato curioso que me ha gustado más porque hasta ahora lo que he podido ver y leer de la historia de Musashi Miyamoto empieza después de la famosa batalla mm -hmm. cuando escapa... No, este empieza de pequeño. Mira, mejor todavía porque... De las movidas que tenía con el padre, lo gamberro que era. También meten toques de humor porque ya ves, el dibujo es un poco más... Ligero, pero bueno, toques de humor y toques súper sangrientos. Y toques de espada. Sí, sí. Y... También, también bastante recomendable. Este Además, también es, ligero. También es de los 70, 74. Sí. Y bueno, y ya... Y respecto al cómic... Cerramos. Pues, casi todo japonés, porque... Americano hay poco... Hombre... Y bueno, ve, usa Jimmy Yamoto, es americano. Pues exacto, hasta Sakai podemos considerarlo americano. Bueno, ala, cierra, corta. Venga. Vale, pasamos a videojuegos. Eh, empezamos por antigüedad. No, ¿qué cojones? Tengo la lista para algo. Primero de la lista, ¿eh? Pues por el primero, ¿no? Venga, Inindo. Tin -tong -tong. Oh, ¡Qué friki! Inindo es un juego de 1991 que yo jugué en Super Nintendo la primera vez. Eh, y es un port de MSX o PC o... Sí, o sea, y lo dejaron tal cual. Yo la primera vez que vi dije, ¿qué putos gráficos de mierda son estos para la Super Nintendo? Que en ese momento era la mejor consola que existía en ese puto momento. Y quien diga lo contrario... Vene. Quien diga lo contrario es que tenía la Neo Geo. Y entonces yo, entonces yo entonces te calla la puta boca. Exactamente, entonces yo cierro la puta boca. Eh, es un RPG, de hecho para mí es el mejor RPG que existe, 
fuera Final Fantasy se toman por el culo. Eh, porque aparte de RPG, tenía su rollo sandbox. Era un RPG japonés, pero... Sí, sí, sí. Vale. De Koei. De, de estos de, que, de ahora los hacen, que ahora hace eh, los yo contra eran... el barrio eh, o yo contra los tres reinos de China. Y bueno, básicamente tú eres un, Iga, un ninja Iga del clan Iga. El juego empieza en el año 1582, que es cuando debería haber muerto Nobunaga en el, en el incendio del templo Honoji, pero no muere. Resulta que en ese incendio se escapa. Y... Es un what if. Sí, es, es un what if, sí, sí. Es que Koei son casi todo lo que hacen son what if. Mm. Pero bueno. Entonces tú eres un ninja de ese clan. Casi todo Warrior. Si un chino podría matar a un millón de personas con un palo. Entonces habrían conquistado Japón y no lo hicieron. Bueno, Nobunaga había matado a todos los Iga, a todos los de tu clan, y bueno, tú eres el único que queda, o casi de los únicos que quedan, y tú tienes que hacer toda tu aventura en busca de Nobunaga. Y básicamente es un RPG normal y corriente. O sea, tú eres tú, empiezas, subes de nivel. Vas comprando armas, vas a este pueblo y tienes que ir de calabozo en calabozo, subiendo de nivel hasta encontrarte con Nobunaga, que es el malo mm. del final. Lo, lo guay de este juego real es que a, a tu alrededor, los PNJs, o sea, los personajes, los jugadores y tal, van cambiando. Es decir, eh, es un poco también como el Psicoden, que eran 108 que tú podías reunir y contratar, mm -hmm. pero en este tú podías ir a una posada, cuando entrabas en un pueblo, que en un, o en una ciudad, que es un castillo, entrabas en una posada, en una casa de té, y tú podías encontrarte con la gente, charlar con ellos, subir el nivel de amistad con esa gente y eso se, se te ponían a unir y, y habían bastantes clases es decir, estaban los guerreros y dentro de los guerreros habían samuráis, ronin eh, hombres de armas, luego estaban los magos, los curanderos los ninjas y, y había o sea, un, que para la época sí era... o sea había toda una especie de submundo ahí que tú podías hablar con uno y con otro y además te los ibas encontrando, no es que Ay, si voy a este pueblo sé que me encontraré a este, no, cada uno tenía su, su misión y su afiliación con ciertos clanes y se iban moviendo por el mundo como tú y a lo mejor te encontrabas uno en, en una punta de Japón y luego en otra. Y luego aparte podías trabajar para los castillos, es decir, a, a, mientras tú hacías... O sea, tu... misiones secundarias. Sí, mientras tú hacías tu rollo a nivel personal de subir el nivel y tal, Japón se movía a tu alrededor, es decir, Nobunaga iba conquistando... Eh, regiones y otros daimyo, señores feudales, uh -huh. también iban. Y tú podías trabajar para esos señores feudales espiando, haciendo de ninja. No, es lo suyo. Para entrar en otros castillos, espiar su cuánto arroz tenían y cuánto de esto, o incendiarlos incluso, hacer de, de, de saboteador. Y, y luego volver a ese señor feudal y que te diera recompensa y tal. Te hacías amigo también de ellos y podías ayudarles incluso en las guerras. Te, te dejaban al, al mando de un escuadrón que eso, ¿dónde cojones se ha visto un ninja al, al mando de nada? pero vamos, eso es Koei pero bueno. Y, y bueno, ya está, básicamente es eso y, y una cosa, ¿y esto ve, jugaste de importación o llegó sí, a salir este no, juego aquí? No, creo que sí que ha salido en Europa ¿eh? ¿Sí? pero yo el, cuando yo jugué era un americano era un de esto con el adaptador Fire ahí de puta madre mm. Puta madre. <risa> Como lo petaba. El adelantado Fire era. Los de Game Over se frotaban las manos. Yo quiero jugar al Dragon Ball. Toma, pues 5.000 pelas por el adaptador, 20.000 pelas por el Dragon Ball Z2 Qué en japonés. Pelotas que tenían. Y. Si sí, yo jugué en americano, creo que sí que salió en Europa de todas formas. Esto es, este juego es un spin-off. O sea, viene. Es como una especie de ramificación de, los, de la serie Nobunaga's Ambition. Pero esos eran de estrategia. Esos eran. Tú eres un segundo feudal y tenías que impedir que Nobunaga conquistara todo lo que conquistó. O sea, mola mucho este, pero en todos los juegos hace de malo. Sí, Nobunaga es tan guay que en todos los juegos es el malo. <risa> ah, bueno. 
no hay ninguno. Digo, Nobunaga's Quest, no. O sea... Yo, es que, bueno, este juego se puede bajar fácilmente de, de emulador y puedes jugar en el ordenador ahora, en su versión de Super Nintendo. De, de hecho, debería poner un link en el blog para que lo viera la gente. Polo, Nadie polo. jugaría, porque en cuanto vea los gráficos dices, pero qué puta mierda Dios, es esta. Mi, mi Cortex. Ah, sí. Ahora, bueno, ya eran malos cuando yo juego, ya te digo, ya cuando yo jugué en el 90, 90 ya, no sé qué sería, 95, 96. Imagínate, hoy en día. 3, pero bueno. ¿Qué 95? Te... Si era Super Nintendo, era antes, tío, en el 93, a lo mejor. No sé. Bueno, a mí me encantó. Porque soy un fanboy sí. de los samuráis, básicamente. Porque seguramente otro juega este y dice, pues puta mierda. Vale, siguiente juego: Onimusha. 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 Este es más conocido. Sí, este, este sí. Porque... ¿Y, ¿Y quién es el malo en Onimusha? Uh, no lo sé. ¡No, uh, uh, <risa> variar. En el Onimusha 1, eh, juego de, de Capcom de los 2001 para eh, PS2, ¿salió en algún PS2. otro...? No. ¿En alguna otra consola? Yo este no, creo ¿verdad? que no. Pues este ni... Ningún otro. Ni ningún. Hombre, estaba el, el Onimusha Tactics para Game Boy Advance. Pero bueno. Pero no, no sigue la serie. Eh, bueno, este, el personaje era Samanosuke Akechi. Akechi mm. Samanosuke. Basado en el actor este... El Takeshi Kanehiro. Kaneshi, sí, Kane, sí, eh, Takeshi, sí, sí. Que es medio coreano, medio japonés. Medio persona. Medio, <risa> medio humano. <risa> y es un Resident Evil samurai. Sí, sí. Es que, era, bueno, cuando eh, salieron los gráficos, oh, aprende risa, oh, la hostia. Sí, eran fondos estáticos, tú ibas sí, moviendo. Este aún lo eran. Era, fondos sí, el 1 y el 2 eran fondos estáticos, totalmente Resident Evil. Sí. Es decir, te movías para los lados y luego para adelante. Pero el 2 son de los mejores fondos estáticos que he visto. Sí, sí. Recuerdo. Yo, mira, yo puse el 1 el otro día para probarlo, tío. Y, mm. y joder, dije, eh, el pego. ahora volvería a jugar. Está, está guay. Mejor sí. que el puto Ninja Gaiden. Digo, digo, está guay. Y yo jugando a Linindo. Sí, ¿no? sí, cojones. Y un grillo ahí dentro de la Play 3. Ahí, que calentito se vive. Este el juego está situado en el 1560. Que es la primera gran batalla que hace Nobunaga. Que se hace famoso. Y, cuando, y en la presentación se ve esa batalla y se ve con una flecha. Atraviesa el cuello de Nobunaga. Mm. Y lo resucitan los demonios. Es decir, que según este juego, Nobunaga era tan guay... Porque, porque era un demonio. Porque era un demonio. Ah. Y entonces... Pero el malo bueno, porque de... el primero era Onimusha Warlords. Exactamente. ¿no? Y bueno, tú eres Akechi Samanosuke, que es de la familia de Akechi Mitsuhide, que es al final el que traiciona a Nobunaga y acaba causando eh. su muerte. Pero eso es en el 82. Pero en teoría es un ninja, ¿no? No. ¿Es un juego? samurai? No, es un samurai, tío. No, tío, es un ninja. No, tío, es un samurai. Allá, la, el... ¿Por qué? Porque sí, porque es un ninja ¿Cómo va a ser un ninja? Tócate los cojones, que sí que es un ninja Bueno, lo que tú digas Es un guerrero ¿Eh, eh, ¿Un guerrero seguro? Eso es un guerrero Y... En el segundo es un samurai, que es el Jubei Que es el Yagyu Jubei Que es el sí. nieto, no digo, el abuelo del famoso Yagyu sí. Jubei eh, En el uno, de todas formas, el mal del final no es Nobunaga Luchas contra el demonio Fortimbras eh, bueno, es que Nobunaga, Nobunaga... El Nobunaga, Nobunaga luchas en el 2, pero sí. no lo matas porque es en el año 1571 y no le tocaba morir todavía, sí, sino en el 3, en el 3, que también sale eh, Jax Renault. Sí, Jax Renault. Un, un super, me voy al futuro, me voy al pasado... Es cojonudo este el tercero. Sí, la verdad es que sí. aquí los fondos, no. fondos dejaron de ser estáticos. Era 3D y era una pasada. Sí, estaba muy bien. Y Llevaban y... metralletas. 
Sí, porque estás en el futuro. Y Come plomo, samurai. Se divide en dos partes. Mientras tú estás en, en el futuro, eh, o sea, el Samanosuke, vuelve a ser Samanosuke otra vez, eh. y tú estás en el futuro, luego también juegas como Jacques Renault en el pasado. Sí, porque francés, se intercambia. Exactamente, se intercambia. Y bueno, la cuestión es... ¿ves? Este sí que está situado en 1582, que es el año real de la muerte de Nobunaga, y el malo del final es Nobunaga, que al final acabas matándolo. Eh. Y luego hay el último Onimusa, que es el, Blade, el, el Dawn of Dreams, que es como el Onimusa 4. Pero no es el Onimusa 4. No, no sé por qué no lo llamaron Onimusa 4. No, pero es más como se sale un poco... Me hicieron como un Devil May Cry. Sí, es un poco raro. Y además no sé si sigue el argumento de los otros. El argumento el argumento histórico lo sigue más o menos, porque al final luchas Hombre, contra... en el tercero acaba que sale Toyotomi, sí. que es el nuevo malo. Sí, pues teoría. es contra el que luchas en el Dawn of Dreams. Sí, pues... Aparte, cagado... aparte de los mil demonios que hay aparte, porque Ey, vuelves a sí, luchar contra sí. el Fortimbras del 1. Eh. Y, y ya está. No sé, este... El 4 es el único que no he jugado. No, la no me es que llamo, yo no tu, Además no tuvo tanto éxito, me parece, como los otros. Quisieron hacer no. un Devil May Cry, una cosa así. Es que la manía de cambiar los juegos, cuando algo funciona... Sí, coño. O, o acaba con ello, no hagas un Imusa 4... O perfeccionalo. O perfeccionalo. Como se hizo con el segundo, que era mejor que el primero. Y, y el, con tercero, el tercero, mejor que, que el segundo. Hostia. ¿Por qué? Porque había metralletas. <risa> Pero luego, ahora... Ya es entrar en la el discusión tercer, de los videojuegos. De... El tercero, además, lo que era impresionante era la intro. Hostia, sí, tío. La intro eh, bueno, aún de hecho, es de... de los de IG, me parece. De... No, IG no, los de Robot. Mm... Que es una empresa que solo hace intros de este tipo. O igual me equivoco, pero buscadlo, oyentes. Por me lo decís en los comentarios. Sí, si hay cojones. Le... <risa> después le ponéis a parir. Pero, no, pero la presentación del 1 ya era cojonante. La presentación del 1. Cuando uno, salió, ahora sí, sí ahora sí. no vas a decir, ay, no, ay, era, mi equipo se hace mejores gráficos. Pero el tercero, buscarlo en el YouTube. O en Game Trailers. Es cojonuda. Sí. Y. Y luego ya estaba el Tactics, este de Game Boy Advance, que sí, es como el Final este Fantasy no, Tactics. Ni, ni me acordaba. Ya. Y el, y el Blade Warriors que es de luchas. Ah, sí, que era Entonces, uno contra uno. Que, por cierto, los personajes escondidos estaban Musashi y Sasaki Kojiro, <ríe> su archienemigo. Sí, el del corte de la gaviota. Era su táctica especial. Vale. Eh, pues algo algo que añadís sobre Onimusha, que molaba mucho. Molaba, y que era un ninja. No era un molaba mucho y después cogió Itagaki y casi le cogió todas las cosas para hacer su Ninja Gaiden. Porque eso de absorber los orbes y tal, bueno, es igual. Sí. Eh... Bueno, Itagaki copió a mucha gente para sí. hacer el Ninja Gaiden. Entre otros, Menos eh... al Ninja Gaiden original, entre ellos copió a mucha en, gente. Entre ellos Camilla y su Devil May Cry. También. Hay que joder, se llama ese Camilla, ¿eh? Bueno. Camilla. <risa> Otro juego. Otro. Samurai Warriors, que es de, hemos hablado antes. De los de Koei. De los de Koei. Y su... Vamos a hacer What If. ¿Y si Nobunaga hubiera muerto o le hubiera dado el cólera sí. o el tifus? ¿Y si Nobunaga en vez de una arma normal llevase un abanico? <risa> ¿Y si Nobunaga llevase una espada lila que en llamas y además fuera guapo en vez de feo? Pues sí, el Samurai Warriors viene... Es de... Del palo de Dynasty Warriors. Warriors. Lo que pasa es que Dynasty Warriors es de China y el sí. Samurai, pues... Japón. Y no ha tenido tanto éxito. Hombre, como el no Dynasty sé. Warriors. No, la verdad es que no, porque ¿Tenía? Dynasty Warriors han, han seguido haciendo sí, y haciendo el, hasta el 6. Eh, ¿Cómo se llama? El Musou. Sengoku Musou. Sengoku Musou es el nombre japonés de sí, Samurai Warriors. Sí, pero el... 
El Dynasty Warriors también... Eh, sí, también Musou. tiene Musou. No me acuerdo, tío. Algo así. Es que pasó... O sea, el Dynasty Warriors... Me gustó el 2, el 3 incluso, pero ya pasé de ellos. Y ya, me, ya como soy una puta Es que estos juegos... No sé, machacas. yo probé el 6 en PS3 mm. y es nefasto. O sea, Exacto. lo probé como diciendo, hostia, si el 3 me gustaba y el Samurai Warriors 2 de PS2 me gustaban, imagínate en Play 3 era la hostia. Pff, la hostia, la hostia de malo. Aparecían los enemigos a tochaco. No, o sea, porque ¡Ah! esto es lo que han tenido siempre los de Koei, <risa> es que han necesitado sacar cuatro juegos para hacer el primero bien. Sí, Realmente, sí. o sea, el Dynasty Warriors ¿cuál era el bueno? Pues no sé, bueno... A el... partir del tercero. Sí, no, el 2. El 2 en su momento me gustó, igual porque no había visto nada más así, pero... Sí, pero ahora lo ves, ah, el otro día que jugamos en tu casa, Samurai Warriors, ah, mis ojos, ah, <risa> <risa> qué niebla. <risa> y, y Samurai Warriors, además, bueno, eh, el juego básicamente, para que el que no lo sepa, es tú eres, llevas un samurai y te echan en un campo de batalla y tienes que matar y matar sí. y matar y se y supone matar. que tú vas con un ejército que brilla por su ausencia sí y tienes que además ayudar a ese ejército a ganar tienes que ir matando a los capitanes sí. hombre jugar a dobles a ese juego realmente mola es decir a mí, sí, sí, eh, sí, sí, sí hombre todo a dobles mola más a mí me gusta a dobles porque bueno mira las pajas no molan nada a dobles mola más <risa> Lo es, 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 es un axioma vital. Claro. Es, es una cosa básica. Pero, joder, no tengo que ir a alquilar un juego. Me dice, ¿quieres uno de chinos o no? No quieres ninguno. Porque a doble realmente mola. Yo voy por aquí, tú ves por aquí. Vamos a matar por aquí tal y cual. Y... Sí, es el rollo. Y así. Eh... Ve, Samuel ¿Qué Guardias, mucha estrategia tampoco tiene. Te da a elegir entre unos cuantos personajes. Uno de ellos, del uno, era llevar a la hermana de Nobunaga. <risa> La, no, una de ellas es la Además, hostia. Era mala, con, con ansia. Es decir. Y a Hattori Hanzo, el famoso ninja. Eh. Y en, ese, en el segundo que podía llevar al cuñado Nobunaga, sí. el tío abuelo de Nobunaga. Y, y, a, y a su hijo adoptivo. Eh. Según el personaje que eligieras, a, eh. aparecías en un momento de la historia u otro. Si eligías eh. a la hermana de Nobunaga, te llevaba al 1560. Hattori Hanzo también. Y hacías la batalla y era... Es, es what if por eso, porque ahí si hubieran ganado o perdido esta batalla. Hombre, claro, que no, ganaron... no vas a llevar un personaje que sabes que van a matar en la primera batalla sí, que juegues. Exactamente. No hace, ah, ha ganado, pero game over. <risa> Vaya. Bueno, de hecho, cara. la hermana de Nobunaga, obviamente, nunca participó en ninguna puta batalla, pero... ¿Tenía hermana? Nobunaga? Sí. <risa> no me preguntes. Te voy a decir que sí. Y además una campaña que hizo para rescatar a su hermana de las manos de un tío que estaba en su camino a la gloria. Sí. Dijo, quiero este castillo, pero no puedo entrar a saco porque está mi hermana y me la van a matar. Entonces envió a su secuaz Hideyoshi y consiguieron rescatar a la hermana. Hostia. El de las zapatillas. Sí, el de las zapatillas. Ese tío con la lengua hacía cualquier cosa. <risa> no, pero es verdad, era un tío muy... Lenguara. Muy, sí, muy perspicaz, el hijo puta. Conseguía todas las cosas. Y bueno, de Samurai Warriors hay Samurai Warriors 1, 2, 3... Ahora tienen que sacar el 3. Eh, luego había un Samurai Warriors State of War para la PSP. El Samurai Warriors Katana para la Wii. El, el Warriors Orochi, Orochi, el Warriors Orochi, que era un crossover entre Dynasty Warriors y Samurai Warriors, mm. que debe ser lo más infame que he visto en mi vida. Y ala, basta de Samurai Warriors, que den por culo. Kessen. Kessen era otro de Koei, otro Watif y otro del palo, pero de estrategia. Tú llevabas un ejército y ala. Me este... voy a jugar a este. Eh, a mí eh, me pareció bastante divertido. Igual ahora juego y digo, es una mierda, sí. ¿no? porque ya sabes, soy así de veleta. 
Eh, pero bueno, también te tienen que gustar este tipo de juegos. Es un poco difícil de explicar, porque tú llevas un ejército y tal. No, sí, de estrategia como los tactics. Sí, un poco de estrategia y... ¿Cómo que tactics? Como Final Fantasy Tactics. O no, 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 no. Como no, Shining no. Force. Como... Shining Force. Shining Force 2. No, es de estrategia, pero rollo guerra. O sea, tú llevabas un ejército ah. y tenías que ir a... O sea, contra el otro ejército y unidades de o sea, refuerzos. era por turno, sobre casillas... No, 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 ah, el campo vale. abierto y tú ibas Era ahí... como un Shogun. Más o menos, bueno... Hombre, el Shogun lo petaba. Y, y además cuando, cuando entablaban combate tú podías acercar la cámara y se veían los samuráis ahí... Oh, tus, 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 tus. Luego hicieron Kessen 2, que era de chinos, que ya perdí el interés. Sí, chinos. Y el Kessen 3 volvió a ser de, de samuráis, pero... Nada. Tampoco, no jugué al que es entre ellas. Y estos eran de Play. Hombre, la verdad es que si salieron en PS2 los tres, no sé si igual alguno de ellos salió en Xbox. Ni puta idea. Estamos así informados. ¡Pasa otro! Samurai Shodown. Este SNK para la Neo Geo, la Neo Geo existía, sí, hay gente que la tenía. <risa> los de Game Over, por ejemplo. Los de Game Le dejamos Over. los botones lisos. <risa> Yo creo que no, no he gastado más dinero jamás en ninguna otra tienda de videojuegos que jugando a este juego. Al 2. Al 2. Al 2. O sea, y, si, y además recomiendo a todo el mundo que tenga la Wii, que deje de hacer gilipollas y se lo descargue ya. Porque se lo puede jugar yo. con Wii Fit. Sí, con Wii Fit. <risa> Te sientas, te bajas los pantalones, te sientas y después coges el mando con una persona y juegas. Y te da así como gustirrin en las nalgas. No sé, yo lo probaría, ¿eh? Bueno, Samurai Showdown realmente... Porque luego hicieron mucha mierda, pero el 2 hay que jugar sí o sí. O sea, eso era un juego de lucha en el tiempo de Street Fighter 2, que era el mejor. Era Street Fighter 2 con armas y mejor. ¿Por qué era de samuráis? Tú calla, no me mires así como diciendo, eres tonto del culo. Es que eres un poco tonto del culo. O sea, ahora igual lo coge uno y dice, yo oh, me he gastado mis ahorros de este mes, que eran 12 euros. <risa> Comprarme... No, cuesta 8, me parece. En la, oh, en la 8 euros, pero me compra el 2 y el 2 Plus. <risa> vale, ahora... Y ah. además primero no me coge el wifi. <risa> y después, o sea, es como... No le va a gustar, por ejemplo, si está acostumbrado al Tekken o cosas así. No, porque ya te digo, es como un Samurai. Es, o sea, es un Street Fighter, pero como más también, porque es rollo que pegas un tajo y oh, no puedes hacer reacciones. No, porque joder, cuando te pero meten no un tajo puedo. te duele y haces... No es que haces así, ah. se lo para con la cabeza y contra. Ese no, juego era... Así, hace... ah. Puta gloria, tío. Además tenía una cosa que era uno de los pocos juegos, sino el único que ha tenido, que en, salían... En no, es un... Lo tenía el Art of Fighting. fighting. Sí, pero eso no iba a decir... Eh. Ya. Uh, los pavos que corrían por detrás del escenario y tiraban cosas. Y tiraban cosas, comida, sí. bombas. Que decías, ah, ya, y estoy ganando sobrado y te tiraban una bomba y tú. Ah. <risa> y encima le tiraban comida al otro. Y <risa> comida al otro. Digo, ah, me cae bien. Pero había estos golpes, esto que usa ahora el Street Fighter 4 de sí, la barra eso, de energía sí, que sube y luego sí. haces un super golpe. Bueno, así. el Street Fighter 4 y todos. Pero por poner un ejemplo, coño. Sí, pues esto lo inventaron esto, ¿no? Y, y podías, y tenías, había gente que tenía un animal, por ejemplo, Galford tenía su perro, sí. Nakoruru tenía un, un águila. 
Vita. Y, y este juego es que era la puta polla. Era. Sí. Era, no, es. <risa> Ahora sacan uno nuevo. Para que bot. Sí, vaya mierda. <risa> no lo iba a decir, pero para que bot 360. Uh, cabrón. Este juego, bueno, el guión se resume en que había un tío malo, Amakusa Shiro Tokisada. También conocido como Nobuna. <risa> No, Nobunaga no sale porque ya está muerto. Este se basa en, en el periodo este Edo. O sea, Pero ya... hay como cosas raras, porque el Galfort este tiene de samurai lo que yo de... Sí. A ver, la cuestión Romano. es que la cuestión es que el Tokisada este moría, hacía un pacto con Ambrosia, que es un demonio, vaya nombre para poner eh. un demonio, Ambrosia. Ambrosia. Es que los japoneses no, no, no tienen ojo con los nombres. Digo. Ellos a lo mejor dicen, hostia, Ambrosia suena que te puta. Claro, luego se importa España y... Sí, o, o, o la puta es un nombre para un castillo en el cielo que te cagas. <risa> sí. Y después puta. aquí... <risa> <risa> y poño y poño chiste fácil joder pues resucita en el cuerpo de Shinjo que es un hijo de Hattori Hanzo y la lía parda roba la piedra palenque de las selvas de la Amazonia no sé qué y, y bueno y la cuestión es resucitar a la Ambrosia que entonces... sale también un indígena ¿Eh? tam 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 y, y entonces claro eh cuando el mal se reúne, los mejores guerreros lo notan. De todas las épocas. Van ahí a reunirse y a darse de hostias. O sea, mucho argumento para una cosa que es darse hostias. Sí. Como en todos los juegos de estos, que el Tekken también tiene un argumento de la hostia que no sé dónde lo sacan. Ah, te lo inventas, yo me lo invento. De la parte de atrás de la caja. Sí, yo me Dice, lo invento. Ah, oh, Kazuya Mishima vuelve al ataque. Sí. <risa> yo me lo invento siempre, digo. Este... Eh, digo, esto es que... Míralo, este es el cuñado. Digo, ¿pero qué dices, tonto, si es un oso? <risa> <risa> pues... ¿Cómo que es el cuñado? <risa> no, de Samurai Shodown han sacado juegos y juegos, ¿eh? O sea, sí, hasta el 6 y en, y en la hostia de consolas. El, en, eh. en PS2, PSP y Wii sacaron el Anthology que era todo, como todo, un compendio del 1 al 6. Sí. Que no sé por qué mierda no lo tengo. Porque aquí no salió. No lo sé, me da igual. Pues, <risa> joder, es igual, pues. Porque tú mucho. Mucho habla, bla, 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 mucho y después qué. Bueno, pero es igual. Tengo... Te lo pillas en Wii. <risa> que eso se te crujen los dedos de jugar con el mando girado. ¿Qué voy a hacer? Es el mejor juego que tiene la Wii. <risa> Pasamos de Samurai Shadow. ¿Tienes algo Venga. que añadir? Uh, no. Gloria. <risa> Bushido Blade Bushido Blade Bushido Blade era la hostia Este era guay Este era para, guay. Pe para, malo... para Playstation 1 Era malo de pillar el rollo Era como confuso Pero era la hostia Era el rollo de Joder, las espadas cortan Y no te vas a dar 500 toques sin que te mate Exactamente Esto era de Lightweight Entertainment Y no la película Porque había una película de más Bushido Blade De Toshiro Mifune hmm. Salió en PlayStation 1, eso ya lo he dicho, en 1997, y es eso, que no tenía barra de vida. Es decir, no. era igual de una hostia me mata. Sí. O igual o de una hostia. Sangras. Sí. O, o me deja cojo. O, sí. o... Y vas arrastrándote el resto de. Eh, exactamente. Y los... O aún peor, que había cada personaje tenía una cosa que podía lanzar. Sí. Y había algunos que era un cuchillo que como te lo lanzasen lanzase en el primer minuto del combate, te mataban. Sí. Pero. Que, tu, que se llamara Bushido Blade implicaba en que tenías que seguir las, los códigos del Bushido. Eh, porque podías atacar mientras estaba saludando. Exactamente. Si sí, atacabas mientras saludaba o atacabas cuando estaba de espalda, por ejemplo, tal, era un game over. Eh. Y o sea, ya... ve, avanzabas, pero llegabas hasta un punto que no avanzabas más. Exacto. Y si sí, no era game over automático. Como... Coño, esto me lo podía haber dicho antes, porque yo nunca pasé de la 
pues igual es por eso, igual es porque estaba. Pasé solo una vez, o sea, y yo decía, porque claro, además yo jugaba que no sé si era, no sé si llegó a salir aquí. Igual, no, sé si no jugabas... sí, sí, sí ha salido en pal, pero igual sí, jugabas pero en, japonés, jugaba en japonés, en blanco y negro, igual con ese cable chingado. <risa> jugaba en japonés y decía, pero qué mierdas pasa, solo claro. hay cuatro enemigos. Y no, no, pues esa, era eso. Además, y cuando te pasabas el cuarto este, te salía un tío con una pistola. Con pistola. O sea. Y además, el escenario era inmenso. No sé sí, si te además... llegaste a fijar, tú podías empezar a correr sí, sí. Y, y correr y correr sí, sí, y era sí, todo sí. una especie de castillo gigante con su con su cementerio y su lago. Que iba de lado a lado. Y... y además que era de los primeros que te podías mover libremente. Sí. También. Y jugar en primera persona. Sí. Y jugar con el cable este de PlayStation a PlayStation, el link cable mm. este para jugar a dobles. O sea, este juego tenía sus cosas, sus detalles y era... Eh. Después tenía otras cosas que iba la jugabilidad. Claro, no era, uh, no era Tekken. Cojeaba, no. Pero, pero vamos, es como, es como el juego del que iba a hablar ahora después, el Kengo. Sí, pero el Kengo es la evolución más sí. o menos del Bushido Blade. Y bueno, el, el, el guión básicamente era una chorrada. Había un grupo de asesinos dentro de un, del dojo, el dojo Meikyokan. Y resulta que tú intentabas escapar y los demás te perseguían. Eh, Sí, sí. Esto es Bushido Blade. El Bushido Blade. Mm. Y, y, no sé. y la verdad es que yo poco, que más, jugué, que, poco más que decir. Sí. ¿Tú lo alquilaste, dices? Yo lo alquilé. Jugué lo único que jugué. Yo lo tenía y. No sé si llegué a pasármelo, porque la verdad era es que no muy... me acuerdo. Porque Además, era jodido. Era muy difícil. Porque claro, es que es eso. Si te dan una hostia. Y no había. Y, y no sé si había continúes siquiera. Bueno, me acuerdo, tío. El que me pasé fue el Kengo. Pero la, la cuestión es que me molaba. Este era recomendable, tío. Sí. Y este además me lo voy a pillar. Ya verás, lo voy a conseguir. Me lo, me voy a... Sí, en Amazon lo he visto. Ya verás cómo me sí. lo pillo. Y tú, ah, que le den a la pa Play 3. Y lo estoy petando con qué, el Bushido Blade. ¿Para qué quiero También jugar? había el 2. Sí, también salió el Bushido Blade 2, que estaba como mejorado y todo. Sí, ese jugué más. Y además tenían un amplio abanico de armas curiosas, porque aparte de la katana Sí, porque podías elegir tal... el personaje y el arma. Sí. Y según el arma hacíamos y, y lanzas. Y... En el 2 había un tío con una mochila y el típico pelo blanco, Kabuki, con una lanza, que mm. era matador. Y, y lo que tú dices de la pistola, que era imposible. Y dices, hijo puta, ¿qué, qué pues, hago? Pues en el 2 había uno con una metralleta. Ya. Yeah. Yeah. Bueno, pues, ¿qué haces? Andar de lado. <risa> Pasos laterales. <risa> Para que tengan menos, menos eh. blanco. Siguiente, Kengo, que es Kengo. la evolución, es de los mismos, es como una evolución, pero este sí tenía barra de vida. Sí, Para y PS2, además era, o sea, no salían tíos con pistolas, estaba más centrado en una época. Eh, sí, era el dojo, Japón. tú estabas en el dojo, entrenabas. Tú te ibas hacías... entrenando, presentando a otros dojos. Sí. Este, veo padre. este tenía una cosa, un detalle que era chulo, que, o sea, los combos y movimientos, o sea, tú ibas ganando igual movimientos y los combos los podías... Configurar. Sí, configurar a tu gusto y antojo. Sí, es decir, con tal tecla pues voy a hacer tal, tal y cual. No, no era de muchos movimientos o sea, y era bastante estratégico. Sí. Me recordaba un poco ahora los juegos modernos, como hablamos del Final Round de boxeo. Era sí. una cosa así, tenías que controlar tu estamina, tal, y no lanzarte a lo loco porque igual te daban un corte en una arteria y te ibas desangrando todo el combate. Sí. Porque había combates con palos, con mm. boken y combates con espada. Sí. Y luego, bueno, y luego aparte los entrenamientos, que Entrenamiento era, por para ejemplo, subir estadísticas, hacer meditación zen o en, sí. debajo de una cascada. Que eran minijuegos. Sí, eran minijuegos. Darle un palo. Otro de un giro, apagar todas las velas de un círculo. Sí, exactamente. Sí. Muy y... peliculeros. No es demasiado recomendable para los 
a los que no les molen el rollo, porque la verdad es que la jugabilidad era un poco tosca. Sí, también era no, no era una cosa, no era Tekken. No, y, y además son bastante viejos, o sea, es, salió sí. para PS2 hace hace, pff, hace nueve años. Sí, pero Kengo este daba bastante el pego. Sí, no, muy buenos. sí, ya te digo. Salió uno ahora. Yo no me lo he pasado, pero ya te digo quién también estuvo viciando no sé cuánto. No soltaba la puta consola. La uh, sacaron el Kengo Cero, me parece, una cosa así. Para Gamebots. Puede ser. 360. Pero no lo sé. No lo sé, me suena. ¿Tú me te suena. crees que me importan las cosas que son? Ay, qué, qué, qué imparcialidad. <risa> Objetividad. Pasamos al Shogun Total War. El Shogun Total War, también... De The Creative Assembly. The Creative Assembly. Que ahora han hecho cosas como el Viking. Battle of Asgard. De los mismos. Ahora oh. se han centrado como... En vez de llevar un ejército, de llevar a un tío. Uh -huh. Pero el Viking también tiene sus... Sus rollos de batallas multitudinarias. Que recuerdan enormemente al Señor de los Anillos. También muy recomendable. Pues el Totun... El Totun... El Totun... Total War. Totun. El Shogun Total War. Este era de estrategia, pero pura y durísima <risa> era o sea, tú cogías podías elegir dos épocas o sea, la invasión mongola uh -huh. siglo XIII o después la típica época de guerras entre clanes antes de la unificación del shogunado o sea, siglo XVI exacto y ve, depende de la época tenías unas unas unidades u otras que los enemigos podían ser lanceros coreanos, no sé qué, mongoles, a caballo, tal. El tema es que había dos maneras de juego totalmente diferenciadas. O sea, la, en las invasiones mongolas está claro que poca diplomacia había. Era más, sabes quién pueda. Pero en cambio en la guerra de clanes casi tú podías jugar todo el rato haciendo amistades, tal, enviando... Uh, emisarios o espías o asesinos y hacer una cosa como más diplomática sin tener que meterte en el follón de batallas a saco porque a veces <risa> no, no, no lucho contigo pero te envío ninjas a saco <risa> sí. también había probabilidad que había unos no, no vídeos muy graciosos de si le funcionaba al ninja el asesinato o no ah. <risa> cosas así y era pues como esa pantalla salía un mapa de Japón y era un poco como el Risk mm. como jugar a un Risk y después, cuando entrabas en la batalla, también entrabas en batalla, podías elegir si jugarla o no, era 3D. Con los batalloncitos y tal. O sea, era uno con más opciones estratégicas que he visto, porque, o sea, hasta contaba si tus, si tus soldados atacaban bajando una colina, pues tenían más velocidad de carga, se cansaban menos. Joder. Las flechas le daban menos, porque eran más difíciles de lanzar hacia arriba que hacia ¿Qué, abajo. ¿Qué estrés? ¿Qué ansia de juego? Era después las, las posiciones, punta de flecha, las de gaviota, ah, tal, esconderse en bosques para que no te vieran y después emboscarlos. Pero todo, un juego también tenía fallos gordos, porque, por ejemplo, había fases que eran batallas campales y había fases de defensa, que tu defensa defendías un castillo. Esto, si te tocaba atacarlo, era más difícil, pero era posible. Pero en el momento que cruzando el mapa hubiese un río con un puente y a ti te tocase cruzar ese puente porque lo estaban defendiendo, el que defendía, que vengan. O sea, ya cuando crucen los mataremos. Era imposible. ¿Y tú? ¿Y qué hago o sea, ahora? Por el puente, 
se tenían que parar todo el ejército, ir pasando en fila india y así como iban pasando los iban matando. Joder. Era terrible, era demencial. Pasar un pero, o sea, era un juego muy completo. Después han ido sacando el Empire Total War, el Medieval, medieval Total War, pero bueno, este fue el primero. Así de estrategia de este tipo. El Rome Total War. Me, me, ahora, por la definición que me has dado, no lo he visto, pero me recuerda a Nobunaga's Ambition de estos antiguos sí, de los sí, 80. Porque era, pero esto no tenía ni, ni, ni visualización de las batallas. Esto era todo. Ahí, el mapa y tú, oh, y tengo tanto arroz, voy a espiar a este a ver cuánto arroz y cuánto sí, ejército sí. tiene y tal. Buah. Hombre, en este podía jugar así. Yeah. Lo que pasa es que después el factor humano podía ser que una batalla que pareciese perdida hicieses tu super estrategia de atacar por la espalda porque me he escondido <risa> detrás de unas rocas. ¿Sabes? Y decir, ¡ah, oh, el honor de los samuráis! <risa> de espaldas, ahí por la espalda. Sí. Y. En videojuegos ya está. En videojuegos ya está. Cine. Sí, ya te digo. Hay otro juego llamado El Way of the Samurai que da. Pero es que el no... Way of the Samurai, pero sí, es que, que no era. Me la ha recordado mi hermano hoy, pero es que no recuerdo. Yo me acuerdo al principio que ibas a un puente que estaban maltratando a una chica y la tenías sí, que salvar. Sí, sí. ¿A qué sí? Pero. Y después. Eh, era complicado. Era un juego complicado. Recuerdo que era difícil. Joder, eso no jugué mucho. Yo. Uf, soy muy casual. Ah, <risa> Ay, qué difícil. Me dan con la espada por la parte que corta, qué cabrón. Hijo puta. No jugué mucho. Pero Pasa. es un caso, le pegamos al cine, ¿no? Sí. Cine. Vamos a ello. A ver, ¿por qué empezamos? empezamos? Por las películas de Akira Kurosawa. Me parece bien. Porque me parece que de las películas que vamos a hablar es el que ha hecho más películas. De, la, de ellas ha hecho un, dos, tres, Al menos cinco. más que nos han gustado. Sí, exactamente. Hombre, obviamente ahora no vamos a hablar de todas las películas de Samurai que se han hecho porque, porque podemos estar aquí hasta no va a durar. Pero estar en, vamos a basarnos más, más o menos en... Sí. Eh, ¿Quieres empezar por alguna al azar? ¿O seguimos el orden que tengo aquí? Sigamos el orden. Vale, la primera es Kagemusha. ¡Ah, tenemos que empezar por eso! Vale, no, lo podemos resumir. Bueno, es, vale. No, Kagemusha, era, era coña. ¿Tú lo has visto, la Kagemusha? Sí, sí, porque, sí, pero hace tiempo. Uh, sí, pero hace tiempo. Bueno, la cuestión es, la película es de 1980, es una película de que se basa en el año 1573. No, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con Nobunaga. Iba a decir, no tiene nada que ver con Nobunaga, pero sí. ¡oh, epic fail! ¡Oh, Takeda Shingen! Sí, exactamente, va, de, va del... El señor de los Takeda, de Takeda Shingen, que muere... ¿Que en español por... es Takeda chingado? Sí, exactamente, claro. Joder. <risa> Sigue. Ganarías un premio de monólogo. <risa> eh, que muere por un, por un disparo fortuito y dice... Disparo. Bueno, disparo, sí, por un disparo. Pero de flecha, de... No, no, de no. Algo. Ah, le pegan un tiro. Le pegan un tiro... Le, le pegan un tiro, además, eh, por gilipollas. Qué putos, ¿qué había? ¿Un samurai cowboy por ahí? No, a un francotirador. <risa> había, un, había un castillo, pero además había un castillo, o sea, el castillo había un, un por la noche, un castillo asediado, ¿vale? Por los Takeda. Sí. Por la noche alguien tocaba la flauta. Takeda, eh, Shingen se enteró de esto y dijo, voy a ir a escucharlo. Y lo cazaron como un desgraciado. Es que... Esto <risa> como los peces que le ponen un farolillo para que piquen. Coño, igual, y el gilipollas cayó y pam, le metieron un tiro. Eh. No lo mataron en el, en el acto. Eh, vivió un tiempo como para para decir que quería que mantuvieran su muerte en secreto tres años, porque en ese momento, en el que en 73, Nobunaga ya había empezado su campaña y eh. estaba ahí... Y Shingen era, era, era un, un peso en, en la espalda de Nobunaga. Nobunaga en ese momento estaba en, la, en Kioto 
haciendo su campaña por... O sea, que si alguien podía joder Uno de esos era, era Takeda, porque era Takeda Shingen tenía un gran ejército y era, un, era una de las potencias. Lo que pasa es que no se había... <ríe> le perdían las flautas. Sí, le pedían las flautas y le perdía el, el no movilizarse, que al final resulta que tenía hacía bien el no movilizarse, pero bueno, eso ya es posterior. Eh, y, y bueno, el, el, es una película un poco densa, un poco densa y un poco, un poco densa para el que no es iniciado porque dices, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Porque, o sea, yo la vi hace poco y sale Nobunaga, sale Ieyasu, Tokugawa, pero no dicen exactamente, dicen, mira, este es Nobunaga. O sea, no te los introducen los personajes. Ya, porque se supone igual es muy destinado al público japonés y que es sí. algo que en Japón se tiene muy... muy... Muy estudiado, entonces... Además también Kurosawa sigue un poco la tendencia de no dar las cosas tan mascadas. No. Ahora la gente como le da las cosas muy mascadas. Tampoco me refiero a que sea un David Lynch psicópata, pero <risa> Joder, ahora el, el cine es como nada más falta que sobre impriman en imagen flechas diciendo este es el malo sí. y cosas así. Pues es una película un poco... Bueno, aparte ya se sabe que Kurosawa te vas a, no vas a encontrar una película súper rápida y súper No, digerible. pero ni en Kurosawa ni en ningún japonés, casi Pero casi. en esta especialmente dices, joder, no, no me quedo con la película. Y es que claro, no te dice, este es Nobunaga y está haciendo esto. Este es Yeyasu y está de parte de Nobunaga y está haciendo esto. Y dices, joder. Bueno, la película se llama Kagemusa porque es, eh, que es como el guerrero sombra. La som el guerrero... Porque es el que ponen a... A suplantar a doble de Takeda. Porque el que, el que normalmente hacía de doble de Shingen era su hermano. Pero su hermano, claro, no podía engañar a todo el mundo. Tiene porque, que hacer de hermano. Porque <risa> internamente la gente sabía quién era su hermano. Entonces cogieron a un preso que iban a crucificar y le, dije, le cargaron el muerto. Y... y le dijeron, ¿qué quieres? ¿Que te crucifiquemos? ¿Hacer de doble? ¿De doble? ¿De doble? <risa> pues no fue tan... No le fue tan bien. <risa> no, 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 al final sí le fue bien. Al final dijo, joder, tal, hago de doble y, y, y al final se metió en el papel. Pero el, al principio tampoco fue tan, uh, uh, me van a matar, prefiero hacer de doble. Al, fin, al principio era un poco, joder, no, no me mola este marrón. Y... Pero mola mucho menos ser crucificado. Ya, también. <risa> Dime, Tiki Mikis. Y no sé si contar el final o no por no spoilearla, pero... Nah. Nah, vale. Que la miren. Que la miren. Pasamos de película para no reírnos demasiado, ¿vale? Vale. ¿Siete Samurai? Siete Samurai es la mejor película de Samurai de la historia. <risa> <risa> vale, pasamos a otra. <risa> Es del 54. Sí. Es una película. ¿Es una película de samuráis? Y no está basado en el, en el, en el Shogunado Tokugawa. No. Es en la, es en la época de, de, de guerra civil. Sí. Hostia, tío. Sí, cuando estaban puteados los pueblecitos. Pero Nobunaga ya estaba muerto y no podía salir. ¿Qué mierda de película es esta? Pero sabes su espíritu. No, en serio. No, eh, el tema es bueno. Las películas de samuráis. O. O al revés, los westerns. Son como películas de samuráis. Kurosawa, o sea, era muy admirado por John Ford, por ejemplo, porque lo que hacía eran, eran westerns. Pero los samuráis tienen todo, todo en común con los westerns. Wow, wow, los siete samuráis, la película, la famosa película de Cowboy, los siete magníficos, uh -huh. está basada en los siete samuráis de Kurosawa. Y otras películas que ya comentaremos no, después. Sí, 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 después, después. Ya pasa. Viene ser, básicamente, el argumento es... En un pueblo que están asediados cada año, vienen unos bandidos a robarles la cosecha y a putearlos, pues deciden reunir el dinero que tienen y contratar a unos samuráis que los defiendan. Tal. Uno, unos... 
Y solo le da para 7. <risa> es que 7 además es un número redondo, quieras que no. Es un sí. par, pero 7. Más que nada no le da pasete. Realmente el primero que contratan es como el samurai listo, ¿no? Que es un edge combatiente así tal. Y le explican el percal y dice, nos harán falta siete mínimo. Y después... ¿Y ¿Para qué pagar más si se pueden No, y después cuando mínimo? coge los siete dice, joder, yo he dicho siete porque me pensaba que me van a decir, solo coge cuatro. O sea. <risa> pues gran película, también muy recomendable. Uh, tiene para ser de samurai tiene bastante ritmo para ser de samurai si japonesa Kurosawa eh, sí. le daba un ritmo muy occidental que digamos yo, yo creo que es, 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 famoso, es muy famosa por eso porque igual es más accesible, sí, es más accesible. A, a, al público externo Además, no es como Kagemusha o Ran uh -huh. que son más wow, se atragantan más esta es como de aventuras o sea es un es un western o sea, van al pueblo a defender a los pillos, tienen que preparar el pueblo, tienen que entrenar a los campesinos y, y... tal. Y después... Y bueno, tiene como particularidad que sale Toshiro Mifune de actor. Sí, porque Toshiro Mifune, bueno, era como un poco el actor fetiche... De, de Kurosawa. De Kurosawa hasta que tuvieron un problema, que se pelearon... <risa> Vamos ya... a tener un fucking problema, ¿eh? <risa> Y es jodido, porque Mifune este hacía como dos metros y era el japonés más grande <risa> que ha pisado Japón desde Godzilla... Y se ve que al final tuvieron problemas, se cabrearon y ya me parece que en Kagemusha no sale. No, no sale. <coughs> en no sale. Ran tampoco, tampoco sale. Y la última que hicieron juntos, si no me equivoco, es Barba Roja. Toshiro Mifune y Kurosawa. No me meto porque no lo sé. Me parece que es la última. Pero bueno, sale este que, hace, que se hace pasar por samurai, pero al final resulta que no es un samurai, que es un... un no samurai, <risa> normal, pero que ha robado la partida de nacimiento de un samurai y se hace pasar por, se pasa por él. Bueno, la película en cuestión es recomendable. Ese es cojonuda, sí. En blanco y negro, eso sí. O sea, sí, hombre, no sé, 54 no vais a pedir más. No. Eh, luego está Ran, que como has dicho tú, ya está más lenta y tal. Esta es del 85, que me parece que es la última de las últimas que hizo, además con un sí. presupuesto grande para lo que... En color. En color. Y va de la caída... En color. sí. Sí, porque a este tío le gustaba o sea, hay jugar. Un juego con el color importante. Al principio de Kagemusa también. Al principio se ven los colores. Sí, sí, se sí. ve a un vasallo corriendo entre el ejército y se ven sí, todos sí. los colorines y tal. Y sí. Ran va básicamente de la caída de un. O de sea, un es el feudal. Rey Lear. El... Sí, de Rey Shakespeare. Lear. Sí, sí. sí. Basado en el Rey Lear de, de Shakespeare. Pero, tras, pero pasado a. a... A Japón, Japón feudal, a, a Japón sí. feudal y, Que y... es el típico señor, ¿no? Que tiene todos los hijos y dice Ay, me voy a retirar y voy a dar El poder a uno de vosotros uh -huh. Y todos le hacen la pelota Pero el que se porta mal al final Es el bueno, ¿no? <ríe> el que le conviene, todos los otros solo lo querían putear y, y eso No está basado en un tío real O sea, sí está basado en un tío real pero el, el daimyo de en cuestión, el Hidetori Ichimonji este, <risa> está basado en otro que se llama Mori Motonari. No es exactamente decir, mira, cojo la vida de este y la hago. Está la ligeramente nada, porque es una historia mm. que más universal. Y bueno, esto sí que es un poco dramón y tal. Jidaideki, Jidaideki, como lo llamaban. Sí, que cuando parece que dices, ahora viene lo bueno, se acaba. <risa> sí, sí. <risa> pero... Un poco. Pero también es una película, o sea... La realización es cojonuda. Mm. 
como eh, todas las de Kurosawa. Pero puestos a ver una, igual es mejor ver Pero, Samurai. Los Samurai o, o Yojimbo, incluso me atrevería. O la siguiente, La Fortaleza Escondida. La Fortaleza Escondida. Del que 58. Peculiaridad de esta película, y lo que me atrajo de ella, es que La Guerra de las Galaxias, la primera de John Lucas, tiene bastantes cosas cogidas de esta película. O sea, John Lucas también... Vaya huevos, ¿eh? John Lucas. Sí, sale, ¿no? Viste los Simpsons otro día que le dicen... John Lucas, tienes que... Eh, que no es John Lucas, es... Le ponen un nombre así falso y tienes que volver a tus orígenes. Y digo, sí, iré al videoclub a alquilar películas de samuráis que no conocen ni Dios. Ahí está, sí, porque... Pues sí, es que hasta el principio sale como dos soldados que huyen de una batalla por el desierto... Y es uno alto que habla mucho, ¿no? Y uno bajo que no habla nada. ¡Ay, <risa> solo... ay, ay! Solo le faltaba emitir sonidos. <risa> el malo es un tío que lleva una máscara y casco de samurái porque está desfigurado. ¡Ay, ¿no? ay! Pues no, el tema... Esa la recuerdo menos porque la vi hace mucho tiempo. Pero también tienen que defender a una princesa. De... Llevaban seis malas en la cabeza. No, lo único. De arroz. <risa> Pasteles de arroz. Pues eso, pues sí. Esta, ¿Y esta es qué tal? Que se basó. Esta está bien. Sale está mi bien. No es Hombre, que también sí, sí, sí salían todas. Lo que pasa que Kurosawa también hizo cantidad de películas. Tampoco podemos decir... No, no es de las mejores igual que he visto. Podría decir. Pero por la curiosidad. Pero por la curiosidad. Bueno, sigamos, pasamos a la siguiente. A la siguiente, venga. Las siguientes dos, porque van juntas, son Yojimbo y Sanjuro, que es la secuela de Yojimbo. Exacto. Del 61 y 62. Que sí. van de. El guardaespaldas. O sea, sí, de... sí, de un. Ronin que vende sus servicios a mejor postor. O sea, eh, además el personaje, Toshiro Mifune. Uh, refleja perfectamente todo lo que no es un samurái. <risa> o sea, es un tío pendenciero es un puto perro. que ve <risa> que le chupa todo un huevo. <risa> o sea, la primera, es la de Yojimbo, llega a un pueblo en el que están enfrentadas dos facciones de mafiosos, digamos, de jugadores y tal. Y el tío empieza a tantear a una y otra casa, a dar sus servicios a, al mejor postor, hasta que lía la que, la que no tiene nombre y va cobrando de los dos. De los dos, además. De los dos, es que, además, es que, hay, que ser, hay que ser perro. Sí, uh, por si hasta que se descubre el pastel, le dan una paliza y al final tiene que matarlos a todos. Por si no se ha sonado aún, esto es la en la que se basó uh, por un puñado de dólares, puede ser, de, puede ser. de Sergio Leone. Es que ves una de la trilogía de, del dólar de Clint Eastwood. Todas se pueden extrapolar perfectamente y decir, puedo hacer y películas es, de lo pero, esto, esto. Pero cuidado, porque esta, que creo que es la de por un puñado de dólares, porque después había la muerte tenía un precio, pero no, por un puñado de dólares. Por una de las dos. Que es Clint Eastwood, la, la que, es que llega a un pueblo y tal, pero es que en esta hay planos... Que es plano por plano. Que es plano por plano. Y lo mejor es que en ningún momento se dijo que estuviese basada en otra película. Ay. Y hubo follones de juicio y tal por plagio. 
Además, Kurosawa, que acabó sus años, que se comía los mocos, que si no fue por ayuda de, sobre todo, directores occidentales como Francis Ford Coppola y Spielberg, me parece, hubiese acabado en la puta calle. Y encima le hacían estas cosas. Hay que ver, ¿eh? Y Sanjuro, pues sigue un poco el lo, rollo. Lo de la primera. Eh, sí. Eh, llega este samurái que no tiene nombre, se hace llamar Sanjuro, pero no es su nombre. Y lía las cosas. <risa> Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿molan estas? Estas molan bastante. Yo Jimbo más que Sanjuro. ¿Más que los siete samuráis? No. ¿Los siete samuráis más? Los siete samuráis molan mucho más. Sigue estando la primera. ¿Más que Fortaleza Escondida? ¿La sí. Fortaleza? Sí. sí. Vale. Estarían las segundas. Vale. Sepuku. Sepuku. Del 62. Sí. Esta ya no es de Kurosawa. Pasa, no es de Kurosawa. Ya, ya dejamos la de Kurosawa aparte. Y esta es de Masaki esta Kobayashi. Esta Sepuku la han editado hace poco aquí como Harakiri. Ay, es que no podían dejar Sepuku, ¿no? Pero Porque bueno, la gente no sabe pero, lo que es. coño, pero... Esta está eh, muy bien. Es muy buena. O sea, trata de... Una, al principio cuentan una historieta como era en la época que había un montón de samurai vagabundos ronins y tal sí, sí, otra vez que eh. uno fue a un castillo y pidió que le dejasen realizarse puku ahí para y morir con honor para morir con honor como un samurai y tener un sitio donde hacerlo y con las asistencias que necesitaba efectivamente pero los señores se compadecieron de este samurái que decidió, joder, qué espíritu de samurái que tiene, y le dieron un puesto y volvió a ser un samurái en activo, tal, tal, final feliz. Pues la historia gira alrededor de esto, porque se ve que a raíz de esta anécdota, muchos samuráis pendencieros, que no tienen ni la mínima intención de hacer, de cometerse puku, Dijeron, van a vamos. castillos y dicen, ay, es que me quiero quedar aquí se puku. Y no los contratan, pero para evitarse los problemas de alguien que se haga ahí sepuco, pues le daban una limona, oro, tal, lo que sea. ¿Hasta que Hasta que va uno y dicen, ¿qué haces de sepuco? Pues te va a hacer sepuco por mi cone. Toma, una espada, allá. Y lo obligan a matarse. Pero comienza la historia que va uno a pedir esto. Y claro, están todos las dudas, digo, ¿este de qué rollo va? La historia después avanza más, es un poco también dramón. Historia de venganza personal. Pero bueno, es que se puede contar poco más porque el rollo de la película es ese. Saber por qué ha ido ese tío ahí a hacerse ese pupu. Vale. Y si se quiere hacer ese pupu. Esta es recomendable, ¿no? Esta es muy recomendable. A mí me gustó mucho. También tiene esta tiene un ritmo muy japonés. O sea, lento. Es una película muy japonesa. Es lento, pero... Hay que ir a verla, hay que ir a verla ya con, con, ese, con, con paciencia. Sí, no, no vas a ver Bad Boys. <risa> no vas a ver mentiras y gordas sí. No vas a ver no Transformers 2 <risa> Vas a ver una película mejor Sí. Pero que requiere Vas a ver una película Cine, cine Oh, qué grande es el cine <risa> Vale, volvemos al 54, 55, 56 La trilogía Samurai sí. Vuelve La a salir antigua... Mifune Pero el director no es Kurosawa no, es es... Hiroshi Naga... Inagaki Inagaki, me parece, sí, sí. Hiroshi Nagaki. Pues y va de Miyamoto películas. Musashi, ya tardaba historia... en salir el hijo puta. Y no vamos a explicar nada porque podéis ver, remitiros al primer podcast porque es la misma historia de siempre. Huida de la batalla, se vuelve un delincuente, entra en razón, se vuelve samurai, busca el camino de ser más fuerte, uh, duelo en la, en la isla de Ganryu y ahí acaba. 
lo que hemos explicado me parece que 3.000 veces durante todo sí, este podcast. tres películas, es muy detallado. Puto Musashi, tío. Buena. Sí, lo, lo que ha dado. O sea. Sí, ¿eh? Luego tenía yo como película aquí la de Gohato, llamada Gohato. aquí como Tabú, del 99. Eh. Esta es moderna, del director Nagisa Oshima, que eh. va de... Con Takeshi Kitano, ¿sale, no? Eh, no. Sí. ¿Sale Kitano? Sí. Saldrá... Dios, ahora me has dejado... Sí, es como el... El jefe, sí. Sí, sí. No es el protagonista. No, el protagonista es un tío que hace de... De... Homosexual. <risa> Samurai homosexual que, es que humilla, esto... humilla esto... homosexualmente a su clan. Es que esta película va de algo que, es, que se llama... O sea, la tradición sudo. Que no habéis oído nada. Todo esto que oigáis a, continu oigáis a continuación y no lo repitáis nunca más. Pero había una traducción... Había una tradición... Eh, homosexual en la época samurai eh, en la de maestro, siervo, acólito ay, métete en mi cama y yo te enseñaré el camino del hombre métete en mi cama y te enseñaré las tocadas de la gaviota <risa> y no se habla normalmente de esto, pero existía es decir, se dice que la metieron en el siglo <risa> la octavo, metieron doblada la metieron doblada un tío llamado Kukai, el cabrón pero esto no eran mariconadas porque no se miraban a los ojos. Sí, ni se daban besos en la boca. Claro, claro. Se daban así en el cuello. Se soplaban. Era como torrente. Vamos a hacer una página, pero sin mariconadas. Y se bueno, soplaban la, así. La va del de Kano Shosaburo, es el, es el protagonista. Le admiten en el Shinsengumi, que es una especie de élite policial. Eh. Y ay, como está tan buen horro, los tíos le miran con ojitos. Y... <risa> como ya están todos amariconados y echados a perder. No es una gran película tampoco. Y era por que el sí. detalle que trata era por el detalle tema. que realmente también podíamos haberlo pasado por alto pero había que decir pero es curioso no sí, es la típica exactamente es curioso trata un tema es, es como es, es un Brokeback Mountain pasando un Brokeback Mountain extra, pero con espada extrapolando otra vez a, al oeste <risa> pero de espadas mm. y bueno el que quiera verla pues que la vea y luego podemos pasar a la que sí que es de Kitano eh, Zatoichi Satoichi. Que va del masajista, masajista ciego, ciego que lleva un bastón espada. Exactamente. Y de Zatoichi se han hecho como 4.000 películas. Sí. Es decir, hasta Zatoichi contra Lobo Solitario. Sí. <risa> Hay una película. Hablamos aquí de Satoichi. De Satoichi. Por... Porque sí, por hablar de una, pues decimos la de Kitano, que la vimos. Que, que es la última. Sí, que es más o menos. Y es muy buena. Más o menos eh, reciente, del 2003. Sí. Y. Y a mí me gustó, yo la tengo en DVD. A mí me gustó mucho, y, yo también la tengo. Y nos sentíamos como obligados a hablar un poco de esta película. Muy recomendable. Por también. lo menos, sí, por lo menos... Además el rollo que tiene de las músicas modernas, electrónicas, mezcladas... Sí. Los toques de humor que siempre... Porque quizá no tanto le pega por hacer películas muy buenas como por írsele totalmente la pinza y hacer películas muy malas. Sí. Sí. Y en esta ¿Para tiene como, como el punto justo de, no sé, hombre, porque Kitano, el rollo es que en Japón no se le conoce por las películas. Se le conoce por el dúo humorístico rollo Martes y Trece, ah. con el que hizo Takeshi's Castle y eh, todo eso. O sea, ahí es famoso. Humor por amarillo. Las películas es como más famoso de Japón hacia afuera. 
Siempre me dio mucha rabia humor amarillo que lo doblaran. Me, me molaría saber qué cojones decían, qué, qué hacían ahí el quitano y sus secuaces ahí hablando de cosas. Es que... También debían decir chorra grande. Sí, pero tengo esa espina clavada de, de pensar, ¿qué, ¿qué decían mientras aquí gilipollas lo doblaban ahí diciendo... Ay, con la caja de pasta, digo, estoy Cudelio, viendo Takeshi Caster subtitulado en versión original. Pero si hay humor amarillo, desgraciado. Era chino culeiro. Chino culeiro y esas cosas. Siempre me ha quedado esa espina de decir, ¿qué cojones? ¿De qué te hablaban? Pues en Japón es más conocido por esto que no por, por las películas que ha hecho, que ha hecho, ha hecho muchas muy buenas. Y buenas. Ha hecho de muy buenas y de muy malas. Y aquí podemos acabar nuestro super podcast de especial pues, samurai. Sí, yo creo si que nadie sí, se ha hecho ese puku antes de acabar. <risa> Con un boli ahí. Con ¡Ah! un boli. <risa> en la oreja. ¡Ah! <risa> Y bueno, <risa> eh, como película japonesa, digamos, el tráiler de Robogeisa. <risa> Con la katana que sale del culo, qué bueno. Dios mío. Esta la tenemos que ver. <risa> el, sí, el que no haya visto nada de esta película, le recomiendo que se meta en YouTube y busque Robogeisa. Bueno, coño, y de, se puede reír un rato. Y de películas de samurai japonesas modernas, la trilogía de samurai, que se llama igual, que es... Uh, el crepúsculo del samurái uh, amor y honor y la espada escondida también muy recomendables y esta puedes ir al corte inglés y comprarla y están porque son modernas y están no, no es... tienen nada que ver una con la otra pero es una trilogía que trata sobre diversos temas ah que hostia no he dicho nada de Transformers no ¿Por... bien porque no venía a cuento no había ¿Eh? un Transformers samurái había un Transformers samurái sí en el, en el 89 salió, eh, sal, cuando salieron, bueno, salieron en el 88, pero esta gama de la que hablé aquello de los pretenders que son sí, transformers sí. dentro de una carcasa humana, sí. pues había uno que tenía carcasa samurai. Que, que es súper, es súper disfrazado, o sea, más ahí de tiempo, mira un samurai, es raro. Es raro, dices, yo me, yo me transformo en coche, bien, pero yo soy un samurai. Samurai para... <risa> Disfrazarme con la gente normal. Es, esto es una de las ideas que tenían los de Hasbro que quieres que hagan. Dicen, vamos a meterlo en una carcasa, algo que mole. Y el otro, samurai. <risa> y el otro, un perrito caliente. No. <risa> vamos a elegir samurai. Samurai, elegimos samurai. Era, joder, tuvo su relevancia. Se llamaba Blood John, además, que significa como paliza. Está bien, samurai paliza. <risa> Y tenía su relevancia, es que además es un tío que además al final cuando lucharon contra Unicron en el final tenía una cierta hizo un escuadrón, era importante. Paliza este la que me estás dando tú ahora, venga. Eh... Finito. Good evening. I was walking in the lab, late one night when my eyes beheld 